0: Comienza El Círculo de Hermes Con Jesús per Tierra de Hermes ¿Estás pensando en publicar tu libro? Con Ediciones Ende puedes hacerlo por menos de lo que imaginas. Con vender tan solo 20 libros, recuperarás la inversión de imprimir 50. El resto será beneficio para ti. Solicítanos un presupuesto sin compromiso en www.editar.com.es. Tú escribes el libro y nosotros nos encargamos de la maquetación profesional del texto, diseño exclusivo de la cubierta, ISBN, depósito legal, código de barras y además te enviamos sin coste adicional los ejemplares impresos a tu domicilio. Todo ello a precios increíbles. Por ejemplo, 50 libros de 100 páginas por tan solo 220 euros. Recuerda, ediciones ende en www.editar.com.es.
1: El mundo desde siempre ha tenido personas que han intentado influenciar en el resto de los seres humanos sobre todo en el siglo XX hay una persona que yo creo que es la que ha dictaminado las indicaciones por donde tenían que tirar la mayoría de, de las personas en el mundo un tal Edward Bernay y también los famosos chicos de los Boys de Chicago, los chicos de Chicago de los, hoy vamos a hablar de esos temas precisamente de cómo se puede influenciar a las personas cómo pueden de distintas formas encauzarnos para que consumamos lo que ellas quieran o llevarnos a donde quieran y sobre todo lo vamos a dedicar en el cine, así que amigos y amigas, Amiga del Círculo de Hermes, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado, que es el que nos va a llevar la línea de estos conocimientos y estas películas que estamos, que vamos a comentar posteriormente. Películas que nos van a llevar a Rusia, a Estados Unidos, incluso a Corea del Norte, que es Albel Gardor. Bien, bien, bienvenido y gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti por invitarme y espero que el tema de hoy sea como poco curioso y espero que además sea además muy interesante. Hombre, yo creo, Titi. Sí, creo que hay. Eh, será una buena oportunidad para repasar un poco de, de historia del cine. Quizás no grandes películas, pero sí que hay alguna obra que en su momento eh, viene de, de, de gente importante que ha, generó incluso movimiento político en su momento y esto la historia pues lo ha olvidado un poco.
1: Sí, como condicionarnos de alguna forma a los espectadores que vemos esas películas, que en primera línea a lo mejor no nos quedábamos nada más que con la historia, pero detrás iba una serie de mensajes subliminales y no subliminales que los que no querían meter y que de hecho lo han metido y lo han conseguido porque desde luego lo, lo, eh, los estados de opiniones y los departamentos de opiniones como está Vidos y una serie de, de lugares por el estilo, están controlando muy bien la situación y más este, este señor que fue el inicio de todo, Edward Bernays, su famoso libro de propaganda.
0: Sí, Bernays en realidad lo que hizo fue un, un, un manual eh, para lo que podríamos llamar eh, las relaciones públicas y en la, la generación de información de cara a la sociedad, es decir, eh, los discursos fuerza, que determinados estamentos mantienen en medios de comunicación e inventó eso de que si repites algo con suficiente énfasis y las bastantes veces, es, acaba por ser verdad o acaba de, perci de percibirse como auténticamente cierto. Entramos aquí en España en ciclo electoral, ya hemos empezado, pero desde hace pues muchísimo tiempo, prácticamente años, eh, estamos presenciando cómo sistemáticamente eh, los partidos y los políticos, cuando salen, repiten un eslogan y ese mismo día eh, cualquier miembro del mismo partido lo utiliza en su discurso cuando es preguntado por la prensa. ¿Eso a qué se debe? A los gabinetes de prensa, a los, llamémosle, entes de propaganda que tienen eh, los grupos políticos, los bancos de ideas, que reparten esos discursos y esas ideas fuerzas que tienen que calar, tienen que calar y tienen que calar.
1: Una mentira repetida muchas veces el que pensaba y de hecho así lo hacía de, de transformarla en una verdad y ahora contaremos lo que es uno de ellos casos el desayuno americano, el famoso desayuno americano que no fue nada más que un invento de este señor, de Eduardo que fue por un excedente de, de comida de cerdo que no sabían cómo, cómo venderla y lo que hicieron es contratar a este señor para eh, mandar una serie de cartas a, a médicos para que le dijesen lo que podía ser un desayuno adecuado y entonces los médicos le dijeron que era un señor adecuado y con palabras que él con, comunicaba, que tenían que contestar si era cierto o no, era un desayuno adecuado de aquel que lleva mucho eh, condimento mucho a, alimento, como pueden ser las vitaminas, pa, pa, pa. todo el mundo evidentemente los, los doctores decían que sí que era correcto, entonces este señor en vez de decir que era las vitaminas o alimentos sanos, lo transformó en el famoso huevo con bacon y con todo lo que sabemos que el, el producto de, del desayuno americano. Este y otro que hablaremos más adelante, que fue el tabaco para enganchar a las mujeres a fumar. Y Goebbels también, el famoso Goebbels, que fue casi un alumno suyo.
0: Sí, efectivamente Goebbels, el infame ministro de propaganda alemán, eh, fue consciente, y hablaremos de él eh, de aquí a un rato, fue consciente, eh, aparte de las ideas de Bernays, el concepto de propaganda en sí, del poderío que tenía eh, yo creo que el primer evento de la globalización real que son los medios de comunicación de masas principalmente radio y cine el cine eh, sobre todo en los primeros estamentos de, de digamos en su fundación eh, podía transmitirse de un país a otro cuando era cine mudo simplemente cambiando los, eh, los rótulos explicativos que se intercalaban durante la acción por tanto, en los primeros, las primeras décadas, tampoco era tan inusual encontrar películas que cruzaban el charco de un lado a otro. Eh, Goebbels supo perfeccionar o llevar a la práctica eh, los métodos de Bernays a gran escala.
1: De hecho, la retransmisión de los Juegos Olímpicos se considera como una, una de las películas que más ha condicionado a la gente y más bien se han vendido en los medios de comunicación para eso, para intentar vender una idea.
0: Uh -huh. De hecho, el eh, Goebbels y el sistema nazi eh, supo hacer una especie de imaginería visual muy potente. Eh, se adueñó de símbolos o los creó y los puso en todas partes, es decir, eh, la simbología eh, tiene un, una influencia sobre nosotros eh, muy directa, porque es un lenguaje visual, es un lenguaje directo, es un lenguaje eh, como las señales de tráfico, es decir, eh, cuando tú llegas a un ceda al paso y hay el famoso triangulito blanco con el, con el marco rojo, tú atribuyes a, a, a ese símbolo que ha sido creado arbitrariamente un significado de por sí. Eh, es mucho más y es mucho más práctico, en el fondo, que un le gran letrero que ponga ceda al paso. Eh, todo esto en, en el siglo XX, pues los movimientos políticos, es decir, el fascismo, el nazismo, incluso el comunismo, supo llegar a la gente por la vía del símbolo. Y la identificación, es decir, el, el, el hecho de, de, de utilizar unos colores, de utilizar unas imágenes, de utilizar un, pues, hasta cierto punto, símbolos que te permitían formar parte del conjunto y identificarte con ellos. Símbolos, sobre todo, que eran nuevos en aquella época.
1: Uh -huh. Y el ultraliberalismo, que no hay que olvidarlo, y esos famosos Chicago Boys, que influenciaron mucho las formas de pensar, bueno, influenciaron tanto, que el golpe de Estado que dieron en Chile fue patrocinados por ello, eh, La guerra de las Malvinas también fue influenciada por ello, El asunto de Argentina y del golpe también fue influenciado por ellos. Es decir, que mmm, los Chicago Boys y su cabeza, que además fue premio Nobel más pensante como Edward Bernays, fueron lo, los iniciadores de todo ese tramado que hubo en América, y bueno, y no solamente en América, también ha llegado a Europa, de todo se puede vender, todo es factible y todo es comprable.
0: Uh -huh. Y además, en el caso de, del ultraliberalismo, eh, que es un movimiento que empezó eh, en el conflicto entre una economía con una cierta planificación, con una cierta retención de sectores estratégicos, eh, que parte ese modelo económico de, de después de la Gran Depresión, pues eh, aplicaron un discurso eh, que superaba incluso el primer precepto de dejar, digamos, un liberalismo en los mercados y un cierto eh, estímulo de la competencia lo han convertido prácticamente en una cruzada en que han mezclado cosas como la libertad, el concepto de libertad en términos económicos y han justificado pues cosas tan salvajes como eh, permitir al, al sistema financiero operar a su gusto, crear derivados, crear burbujas especulativas, con un argumento que yo he escuchado muchísimas veces en los medios de comunicación por parte de economistas, eh, que es ese mantra de los mercados se regulan solos, como si fueran un mecanismo automatizado, y en realidad, pues los mercados, pues en el fondo son personas que compran, venden y hacen negocios, y dependen dependes de que estas personas eh, digamos apliquen reglas morales a, lo, a, a las cosas que hacen es como cualquier ideología que puede sonar muy bien pero en el fondo el problema es llevarlo a la práctica porque hay un gran factor humano y, y el, el ser humano en muchas ocasiones es imperfecto y tendente a, a, al egoísmo e incluso porque no a la psicopatía ¿no? aunque sea involuntariamente.
1: Sí, estas es matemáticas que aplican las derivadas y una serie de fórmulas que se supone que son factibles, que nada más que algunas personas entienden, la gran mayoría no entiende y que nos han llevado donde estamos. Yo quería contar, antes de meternos en las películas que tú nos vas a contar, contar la historia de, de cómo el tabaco se, se introdujo en el campo femenino y es porque el mercado estaba tan saturado en los hombres que en aquel momento, en aquella época, las mujeres en Estados Unidos y en el resto del mundo no fumaban. Entonces, este señor Edward Bernay, contratado por las tabacaleras, llegó. le dijeron que de qué forma podía hacer que las mujeres se dedicasen a fumar tanto o más que los hombres. Entonces, este señor ideó una... una yo creo que, como siempre, que hay que darle su mérito, ¿no? Una campaña tan importante como fue hacerle creer a las mujeres que el fumar le hacía de alguna forma liberarse de las ataduras de los hombres y comparaba lo que era el fumar con la el quitarse los sujetadores. Y de hecho contrató una serie de mujeres, entre ellas había actrices de cine, había modelos que se reunieron en un punto de, Estado, de Estados Unidos, en una ciudad que se dedicaron a fumar y a partir de entonces fue como incluyeron a la mujer en el tabaco porque era una seña, un símbolo de la libertad frente a la opresión del hombre, cosa que evidentemente Doverney ni creía ni por supuesto, la vacadera, estaban de acuerdo con ello, pero lo importante era vender.
0: Si no recuerdo mal, el eslogan, que es algo también muy importante, el concepto de eslogan o de frase resumen, de, de articular sencillamente quizás una idea más compleja, era el humo de la libertad. <risa> y, y la verdad es que les, les funcionó estupendamente bien, pero bueno, eso es aplicable, a, sobre todo en el mundo de, del marketing y de la publicidad, eh, cómo eh, de, llega a asociar determinados conceptos que son intangibles o que son íntimos de cada persona con, con objetos materiales, en el fondo. Todos recordamos aquella maravillosa campaña de publicidad de un fabricante alemán de automóviles eh, con el lema te gusta conducir y en el fondo en aquellos anuncios no se veía el coche pero era muy, sí, sí, sí. era muy evocativo de libertad era muy evocativo de eh, paz, eh, sosiego, de viajar de, de, de como vivir un momento íntimo y espiritual y no te estaban enseñando el coche y al no enseñarte el coche pues tampoco te hablaban eh, de potencia seguridad, prestaciones, equipamientos precios ni nada por el estilo
1: para nada, para nada. Mira, hay un libro muy interesante que me gustaría recomendar desde aquí, que es Bullology, que es de su autor Martín Listron y su, su título es Verdad y Mentira de por qué compramos. Este señor era una persona muy importante en el terreno de la, de la mercado y vio, tuvo hasta cierto punto, mmm, a, a redaños para mmm, enfrentarse a lo que era el, su, su empresa. ¿Por qué? Porque descubrió que, entre otras muchas cosas, y llegó hasta este punto de que a lo, en Japón habían cogido a las madres y le daban un, un, unos caramelos con un café determinado para que este café fuese directamente al feto y el feto, cuando naciese este niño, ya naciese con una dependencia aún un a un café determinado y una marca determinada. Cosas como por el estilo se ven, se cuentan en este libro, en Bujology, y bueno, y otras muchas cosas que hoy no es el tema de hoy, no vamos a tratarlo desde este punto de vista, otro día a lo mejor sí, porque hoy vamos a tratar desde el cine, cómo en el cine nos han vendido eh, este tipo de marcas y este tipo de, de ventas, como veíamos en el cine esos protagonistas fumando como carreteros, porque claro, evidentemente detrás de esa... Fuma, fumarolas que eran prácticamente estos señores, estaban las empresas tabaqueras
0: uh -huh. eh, de hecho eh, de cara a los oyentes si, si me permiten el consejo eh, cada vez que vean una tertulia televisiva política que últimamente se va mucho eh, que olviden o que trasciendan del discurso del momento y del tema que estén tratando y que hagan un poco de prospección en su propia memoria que vean estas tertulias dos, tres semanas y se darán cuenta de que determinados contertulios, que acostumbran incluso a ser periodistas y jefes de medios, repiten muchísimo los mismos argumentos. Por hacer un ejemplo muy fácil, Eduardo Inda, le preguntas la hora y te dirá que Podemos son bolivarianos y que están con los iraníes que cuelgan homosexuales de las vigas antes de dar las buenas noches. Lo hará así. Y eso no es una casualidad o es que este hombre tenga una fijación. Eso es la repetición de un discurso que él quiere transmitir y que quiere que cale. Esto en algo tan simple como un programa televisivo. Si ya nos vamos a publicidad o nos vamos a campañas virales por internet, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente lo más efectivo es como en la película de DiCaprio. Es generarte una idea y, y que parezca que sea tuya. Dejarte un, un gancho y que seas tú el que ponga el sedal y pique.
1: Y bueno, y la famosa historia... Que es verdad, no es leyenda urbana de cuando se hizo la prueba en mensajes subliminales, cuando Coca-Cola hizo esa escena del cine. Eso sí es cierto, o se ha dicho que si no es cierto, es cierto, sí es cierto. Por lo menos en algunos libros dedicados a las ventas de este tipo lo he podido yo leer. Entonces, ese mensaje que durante un instante te ponían, que supuestamente ya está prohibido y no deben ponerse, pero que ha habido anuncios. Incluso había un anuncio no de, de que era que cuando una chica de muy buen ver salía de una piscina, creo que era de un, una colonia para hombres, se veía una sombra de un caballero y la mujer cuando salía apoyaba a sus manos en sus partes del caballero y era una forma de sugestionar a la gente para que comprase esa colonia y bueno, como eso ha habido muchísimos más mensajes subliminales que también sería otro programa a tratar que no este de la cantidad de información y mensajes subliminales que no intentan vender y que de alguna forma se ha comprobado que sí es factible y que sí funciona
0: Sí, mira, al respecto de esto si me permites, yo vi una cosa increíble que era un anuncio de bebida, era no recuerdo si era Ginebra en que, bueno, o sea, había una chica guapa, bebía ginebra de un vaso de vaso de tubo, un vaso de cubata, y habían unos hielos dentro del, del vaso. Eh, había un anuncio y había pues la típica fotografía promocional al respecto de, de, de este anuncio y de este producto con la misma chica. Los hielos dentro del vaso, y el vaso... Tampoco eh, se veía en primer plano lo que destacaba, pues esa, era esa chica tan atractiva, esa mujer tan guapa. Eh, tenían una forma, cada hielo, que formaba la palabra sex. Y el vaso estaba, digamos, húmedo, estaba con, ¿cómo se llama?, con condensación. Es decir, no era visible, escandalosamente visible, pero estaba allí. No recuerdo el producto, pero desde luego la imagen, cuando yo la vi, me, me, me quedé muy helado. Y eh, es una forma, eh, la publicidad o los mensajes subliminales eh, se pueden hacer de muchas maneras. Y, y atacan, digamos, la parte. Eh, ¿Cómo te lo diría yo? La parte menos mmm, predispuesta a recibir la información. Es como si te, si, te, si estás durmiendo y alguien te pega una patada, te ha pillado un defenso, ¿no? Sí, sí. es subconsciente.
1: Es que al ver, tú hablas del subconsciente. Si es que se han, están haciendo ya los estudios con aparataje que se utilizan escáner y otro tipo de aparatos más sofisticados todavía para ver qué parte del cerebro se estimula cuando se habla de ciertas compañías, ciertas márgenes. Se ha comprobado ya la famosa neurona espejo, que como de alguna forma determinada y con una forma determinada pueden eh, alterar la parte del cerebro que interesa para que ese cerebro estimule al ser humano para, para consumir lo que ellos quieren. Hay un, un documental muy interesante que se llama Corporaciones, que en una de las partes incluso sale una señora, por llamarla de alguna forma, donde estaba dedicada en su compañía expresamente a los eh, hijos, niños de Estados Unidos a enseñarle cómo protestarle a los padres para que los padres acabasen saturados y terminasen comprando lo que querían los niños, es decir que era una escuela y una clase que le daban desde chicos subliminalmente y no tan subliminalmente para hacer a los padres eh, esclavos de los hijos y de las compras de su hijo
0: uh -huh. Sí, de hecho eh, ya lo hemos hablado alguna vez, yo tengo la percepción de que eh, aunque nosotros nos sintamos ciudadanos, hay una parte del gran engranaje eh, que está expuesto y se puede ver, está ahí, lo que pasa es que no te lo enseñan directamente, no te lo señalan, que considera a la gente consumidores. Pero en todos los ámbitos de la vida, consumidores de mensajes políticos, consumidores económicos, consumidores de productos, consumidores de lo que sea. Y así eh, está organizado un sistema que se articula a través de los medios de comunicación que no en vano, ahora todos forman parte de grandes conglomerados que también eh, están vertebrados en grandes corporaciones que tienen múltiples intereses.
1: Sí, correcto, y además hay esos cursos famosos que le dan al, de marketing y de venta a estos señores que para promocionar los productos y saber perfectamente cómo condicionar a las personas que van en los productos, a comprar esos productos y vamos a empezar precisamente porque ya digo, ese sería tema de casi de otro programa que más adelante a ver si hacemos si este funcionaremos el otro también de cómo esto, este propaganda ha llegado a distintos medios y lo que es la propaganda, en sí, pero íbamos vamos a centrar en el cine. El cine que tú nos has propuesto una serie de películas para demostrar esta propaganda, cómo funciona y hasta qué punto han llegado gobernantes, dictadores a utilizar el cine para sus bienes propios. ¿Y en ¿Por qué película empezaríamos y qué es lo que nos quiere expresar en esta película, Albert?
0: Bueno, empezaremos con una película de David Ward Griffith llamada El nacimiento de una nación. El cine como invento técnico, o el cine como lo empezamos a entender, es el invento de los hermanos Lumière, cuyo mérito era reproducir imágenes en movimiento en salas con público. Eh, eso, pese a la sofisticación técnica, la aparición del sonido, los colores, las 3D y tal, eh, nace, eh, si no recuerdo mal, en el Café de las Indias del Boulevard de los Capuchinos en París. Estoy hablando de memoria, y no debería hacerlo, pero bueno. Y las primeras películas de los Lumière lo que mostraban pues eran escenas muy cotidianas, gente que salía de su fábrica. Y el, quizás el, el primer indicio de que esto era muy grande y que era un gran transmisor de emociones es la famosa eh, salida del tren de la estación. Que la llegada,
1: que... la llegada, dirás.
0: La llegada del tren, es verdad. Eh, que provocó un, una auténtica conmoción en el público ahí presente. Se dice que hubo gente que hasta salió corriendo.
1: Salían, salían corriendo. Por lo visto, según las crónicas, cuando llegaban el, el tren que iba a sobrepasarlo y a, creían que iban a atropellarlo y salían corriendo.
0: Claro, la gente que estaba ahí sabía que estaba en una sala, sabía que había pagado una entrada y sabía que ven, iba a haber un espectáculo. Pero es, un, es una demostración de hasta cierto punto eh, el hecho de proyectar en una sala oscura imágenes con mucha gente produce una sensación así también eh, de, de hecho comunitario y de estar predispuesto a la emoción tal como lo veo yo pero bueno el cine técnicamente nace aquí se va perfeccionando se van añadiendo cosas aparece por ejemplo el segundo de Chomón inventa el Stone motion eh, traveling aparece pues George Mélié, inventa los efectos especiales eh, cada eh, por Diversos lugares empiezan a haber cosas que articulan la narración cinematográfica. Por ejemplo, en el estudio Black Maria del, de Edison se ruedan muchas películas cortas sobre obras de teatro. Y eh, en un momento determinado aparece un señor, que es David Ward Griffith, que empieza a recoger todos esos hallazgos. Eh, las, ¿Cómo diría yo? Los encuadres, las tomas de primer plano, las tomas generales. Los planos medios, el inventar plano americano, la narración de dos hechos simultáneamente en dos lugares distintos, la estructuración de una película en actos, es decir, el cine actual, con ciertas diferencias en algunos casos, sigue lo que se llama la narrativa Griffith, es decir, este hombre inventa la caligrafía del cine y se aboca ya a hacer largometrajes más ambiciosos y de mayor duración. Antes los, los, las películas origina, eh, originalmente... Eh, podían tener una bobina, dos bobinas, pues este hombre pues ya quiso hacer largometrajes de larga duración y eso pues era exponencialmente caro y complicado incluso para transportar el, el material al cine que, en donde, donde se proyectaba. Lo, eh, una de sus obras principales, donde se vio que este tío tenía algo que explicar, es una película de 1900 titulada Ataque a una misión china. Allí ya utilizó toda la artillería de la que fue capaz en cuanto a, a planificación, recursos, mmm, colocación de la cámara, montaje, etcétera, etcétera. Eso ya le permitió pues, ir avanzando en su carrera hasta que hizo su película más ambiciosa. Y esta es el nacimiento de una nación en 1915. Es una obra maestra del cine. Es probablemente el nacimiento de lo que entendemos como cine moderno moderno. ¿Cuál es el problema? Griffith eh, adaptó una película del reverendo. Eh, adaptó una novela perdón, del reverendo Thomas Dixon, llamada The Clansman. El argumento puede resumirse muy fácilmente. Que bueno, los negros, después de la guerra civil, eh, se habían, digamos, asalvajado. Atacaban a los blancos, violaban a mujeres, etcétera, etcétera, y la única solución que quedaba era montar un grupo de encapuchados, el Ku Klux Klan, para salir por las noches a colgar gente y a quemar cruces. Este es el argumento, pero está muy bien explicado. Es una película eh, con, con una narración, un ritmo, eh, una calidad intrínseca muy notable, pero el mensaje, aparte del racismo implícito eh, que tenía esa película, acabó beneficiando a la organización del Ku Klux Klan, que en aquel momento en Estados Unidos tampoco estaba en alza. Se consideraba, por lo que yo tengo entendido, eh, una cosa de gente del sur y de paletos.
1: Sí, de hecho, de hecho, cuando termina la guerra civil en Estados Unidos, un grupo de, de no más de cuatro personas, si no recuerdo más, se reunieron para hacer una especie de sociedad que empezó a decir el Ku Klux Klan, pero al ver que no tenían mucho éxito en sus campañas, en lo que querían demostrar, fue cuando se inventaron, y tú lo has contado muy bien, una escena, yo creo que queda en la retina de todas las personas que han visto la película del de nacimiento de una nación en la escena, donde un negro intenta a, deflorar a una a una mujer blanca y transformándolo en un maluto malo y transformándolo a todos los negros en malvados cosas que el Ku lleva en sus canciones los malos tanto son los negros como los eh, y los judíos
0: Exacto, además hay que contar que eh, esa película también inventó algo nunca visto que es el salvamento en el último minuto que es un recurso que ya la gente está muy visto. No, eh, en la última película que yo he visto, que es eh, eh, Tu Fast Tu Furious 7, ¿cómo se llama? Todo gas, todavía está allí. <ríe> o sea, funciona. Eh, en fin, la película es muy maniquea. Absolutamente maniquea. Tiene cosas, tiene racismo a cholón. Incluso los actores, eh, los negros son actores blancos pintados de negro. La cosa llega hasta ahí. ¿Cuál es el tema? Eh, todo esto originó eh, muchos problemas. En Chicago, Denver, Kansas City, Minneapolis, Pitb Pittsburgh, San Luis, no se proyectó porque se temía la reacción de la gente eh, al proyectar la película, porque en determinados lugares del país se había reactivado eso de los linchamientos. Eh, a la postre y a efectos prácticos significó un... un una nueva vida y una gran proyección para el Ku Klux Klan, que se extendió por gran parte del país y se sabía que había un lobby político del Klan en Washington muy importante, muchísimo.
1: Senador y congresista detrás del Ku Klux Klan muy importante que intentaron eh, llevar a la cima precisamente al Ku Klux Klan y por eso salían indemne de muchas de las acusaciones que se les realizaban. Exacto. Incluido, incluido incluso eh, jueces del alto tribunal. Eh,
0: se dice que Truman eh, fue en su momento del Kocus Klan. Eh, esto es, eh, es lo que yo tengo entendido. No me extrañaría porque ya sabemos cómo son las modas políticas. O sea, eh, determinados movimientos aparecen eh, y se revisten. O sea generan eh, una, una conciencia de clase que se extiende como la pólvora. Entonces, como, como comprenderemos, en 1915 la población negra no era importante políticamente, pero sí que lo eran los blancos, eh, eh, digamos, con psicosis de amenaza exterior o interior en su país por parte de negros incontrolados y judíos perfidos. Eso eh, provocó que el clan no tan solo sobreviviera, sino que gozara de bastante buena salud, una extensión en estados del país muy notable, y prácticamente hasta que John Edgar Hoover no se vio entre la pared con la ley de, de derechos civiles y, bueno, lo que se relata en una película llamada Art de Mississippi, que es el asesinato de activistas en, en ese estado, que fue un, un caso real, no se puso a ello y me parece que acabó por eliminar al clan por algo muy parecido a lo de Al Capone, que era, si no recuerdo mal, delito postal. Que parece una tontería, pero es un, es un delito federal que, que permitió, aparte de a los asesinos comprobados y a la gente que realizaba actos violentos, perseguir a la organización en sí. Esto es un ejemplo que yo quiero poner. Nadie le dijo a Griffith, haz una película a favor del clan, le salió de él. Porque este señor pues, tenía esta ideología y tenía esta mentalidad. Eh, a veces se dice, bueno, es que era de su tiempo pero bueno, eh, eso no justifica que en su tiempo eh, que en su tiempo se tuviera esta mentalidad en una determinada capa de la sociedad no justifica que sea una actuación buena de hecho, con el paso de los años había un premio eh, que se daba en Hollywood que era el premio David War griffith eh, que acabaron por dejarlo de dar porque la gente se sentía muy incómoda eh, Steven Spielberg eh, fue cuestionado acerca de esta película y dijo, es una gran película, es la película Seminal del Cine Norteamericano, pero indudablemente el señor Griffith era un racista y eso no se puede discutir. Eh, por lo tanto, esta película, valores cinematográficos los tiene, <risa> eh, es un punto importante dentro de la historia del cine, pero desde luego como eh, los valores que contiene eh, son, eh, son a mi juicio despreciables.
1: Sí, además en esa época que los medios de comunicación, la, la mayoría de las personas que estaban, hay que centrarse, en esa época, como decía, que las personas no tenían posibilidad de saber lo que ocurría en otro mundo lo mismo que ocurría en la Edad Media con la Iglesia, y lo que veían representado en el cine creían que era realidad, más que ficción entonces, de ahí sale mucho de lo que es los problemas raciales, que actualmente todavía existen en Estados Unidos, y de hecho hace muy poco hemos visto una escena bárbara, donde un señor dispara ocho tiros a un señor negro por la espalda, hasta que consigue asesinarlo, ¿no?
0: Claro, la creación de arquetipos eh, tiene mucho que ver con, con lo que hemos hablado antes, ¿no? De, del poder de la imagen y el poder de, al fin y al cabo, eh, crear, eh, valga la redundancia, crear una imagen de un segmento de aprobación o crear una imagen de personas concretas o de un pensamiento político o de lo que sea. Eh, el crear un arquetipo, crear una etiqueta eh, facilita convertir según qué cosas en paquetes que, muy manejables y esos paquetes los manejará eh, alguien en, eh, a favor de obra y, y otros en contra y esto pues es un ejemplo sobre todo teniendo en cuenta que esta película para su época fue un zambombazo comercial descomunal porque salvando las distancias, es como en su momento cuando se estrenó Avatar. Nunca se había visto una cosa así, pues el nacimiento de una nación era un espectáculo fílmico avanzadísimo para su época.
1: Bueno, pues vamos a pasar a la, la segunda película, que además esta película que nos va a presentar en una lista que hay en YouTube referente a las películas de más éxito de propaganda, la ponen como número uno, y es El triunfo de la voluntad. que es lo que tratan en esta película que bueno, como sabemos, uno de sus autores era precisamente un alumno de Duaverney.
0: Sí, eh, aquí vamos a hablar de una señora que era Leni Rieferstahl. Eh, esta mujer tiene una biografía notable, era una eh, mujer que viajó mucho, era una aventurera, era documentalista, si no recuerdo mal, pues se fue a África. Eh, creo también que era una deportista consumada, hacía alpinismo, era un, una mujer moderna. La mujer que rompía, desde luego, los moldes de la Alemania de los años 20-30. Tenía cierto atractivo personal, no hay que negarlo, y un notable talento para, para la puesta en imágenes. Entonces, esta mujer se acabó vinculando al régimen nazi. Eh, estamos hablando de la Alemania de los 30. El régimen nazi, por ejemplo, hay que recordar que el cine alemán, gente como Fritz Lang estaba trabajando en Alemania, eh, se hacían cosas muy interesantes, eh, Fritz Lang hizo Metrópolis, por otro lado se hizo M el vampiro de Düsseldorf, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al llegar los nazis, eh, mucha de esta gente que estaba en Alemania, sobre todo mucha gente de origen judío, incluso austríacos, eh, se vieron venir de lejos lo que había y se fueron. Entonces había una productora que era la UFA, eh, que era la productora más importante de Alemania que ya fue absorbida, digamos, por el, <ríe> por el sistema y se dedicó pues, a hacer películas eh, muy patrióticas y cine de propaganda muy lamentable como una que no vamos a tratar porque a mí me repugna que es el eterno judío, si no estoy equivocado, ese es su título pero bueno, el Riefestal era una mujer de talento era mujer atractiva y supo, digamos, colearse con, con quien cortaba el bacalao, que era el ministro de propaganda que era Gibels entonces eh, Goebbels e eh, incluso Hitler con, la, con el cual incluso se dijo que Riefelstahl había tonteado y tal, esto ya no lo sé si forma parte de la leyenda o tiene realidad o sea, y ahí lo dejo eh, le ofrecieron o mejor dicho, le encargaron rodar un gran documental sobre una de estas mm, reuniones del partido nazi en Nuremberg eh, Nuremberg eh, Tenía una zona habilitada para estos aquelarres nazis con muchas banderas, muchos uniformes, mucho correaje, muchas botas, mucho cuero. Eh, visto en perspectiva, era una estética incluso bastante filo gay, las cosas como no son. Y, bueno, eh, ella lo vio como un gran proyecto para hacer una puesta en escena eh, colosal. Eh, utilizar muchas cámaras, eh, utilizar muy bien el montaje el montaje, quizá el primer gran maestro del montaje es un, el soviético Einstein el que supo eh, crear eh, un, un estilo de montaje donde te ofrecía estímulos para que tú enlazaras ideas es decir, si ponía a un niño triste y un plato vacío significaba que el niño tenía hambre no necesitabas muchos más elementos para, para ligar la cosa pues ella utilizó toda su sapiencia, toda su habilidad para rodar el, el, el sexto día del Partido Nacional Socialista en 1934. Eh, esto se ve venir de lejos cuando lo ves ahora, que es propaganda, y sobre todo tenía la intención de preparar emocionalmente a los espectadores para que se sintieran conmovidos por todos los actos, eh, los uniformados, los desfiles, los discursos de Hitler las antorchas y su padre a caballo. Eh, hay que tener claro que esto eh, viene impulsado por, por el régimen nazi. De hecho, eh, hay unos intertítulos, esos letreros, eh, para, que lo, para la lectura del público, donde se indica que el documental se realiza por orden directa de Hitler y que sitúan al espectador a 19 meses después del renacer alemán, es decir, la llegada al poder. Y, bueno, también utilizó eh, momentos ficcionados, cosas como planos contextuales, para, para acabar de redondear la cosa, para darle una dignidad y, sobre todo, una épica. Los nazis eran así como muy Wagnerianos todos. Con el paso del tiempo, eh, Riffestall acabó pagando por esto y por otra película, que es Olimpia, que es la celebración de los Juegos Olímpicos también en en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, que también tenía ese toque de exaltación de lo nazi. Eh, digamos que el, el gobierno alemán de la época no reparó en gastos para hacer un, algo muy fastuoso, muy épico, con mucha esvástica y mucha arquitectura, digamos, clásica y historias así por el estilo. Y Olimpia es la puesta en imágenes muy poderosas también, eh, recordemos, Riefenstahl tenía talento para lo visual y, bueno, toda esta historia llevó que cuando acabó la guerra esta mujer, que era famosa, pues acabó siendo eh, apartada de, 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 del mundo del cine aunque ella, pues bueno, utilizó la típica excusa de, de todos los alemanes nazis al acabar la guerra que es que ella hacía lo que le mandaban que nunca fue nazi, que siempre se opuso a eso, que ya no sabía nada. Eh, en una película de Stanley Kramer, si no recuerdo mal, que se llama Vencedores y Vencidos, eh, que trata sobre los juicios de Nuremberg, hay una, una escena que ejemplifica todo esto, que es cuando Spencer Tracy, que es un juez americano, eh, que vive en, precisamente en Nuremberg, en casa de una familia alemana, pues recibe explicaciones de esta familia de lo, sobre lo que hicieron en la guerra. Dice, no, no, si nosotros éramos socialistas, nos oponíamos a Hitler, pero claro, había una tiranía, teníamos miedo, pero nosotros no éramos nazis. Y, es, y bueno, Spencer Tracy los mira y dice, coño, desde que he llegado a Alemania he conocido a un montón de alemanes y ninguno era nazi. ¿Cómo pudieron hacer todo eso si nadie era nazi? Pues eso es lo que le ocurrió al N.R.F. Renfestal, que incluso... Eh, murió bastante joven y digamos que tuvo un castigo laboral y social bastante importante
1: una cosa <tose> Que seguro que tú conoces, es que antes de la primera, en la Primera Guerra Mundial, antes de que Estados Unidos entrase en combate, porque estaba reacio a entrar, y era el enfrentamiento entre Alemania y los demás países, Inglaterra Francia, pues resulta que un grupo determinado de, de representantes, el presidente de Estados Unidos estaba reacio, como digo, a entrar en la guerra, un grupo de, de representantes del gobierno, hicieron un contrato a miles de personas para que fuese y de alguna forma arengase a la, al polacho porque hacían hacían charlas hacían conferencias donde eh, decían que los alemanes parecido a lo que había pasado en en Irak con las tropas de Estados Unidos que se habían metido en un eh, sitio donde tenían a los niños eh, que todavía estaban prematuros y que habían asesinado a todos los, los niños cuando se comprobó posteriormente que eso una vez que había sido un invento de los servicios secretos de Estados Unidos para justificar la entrada de la Primera Guerra de Irak con Kuwait y era la representante era una hija de uno de los eh, personas de los políticos importantes que tenía Kuwait. Pues en esta época llegaban a, a esa situación, pero como no estaba tan refinada la, la situación como hicieron en en Cuba y en la primera guerra de de con Irá. Resulta que no tenían otra cosa que cambiarle los nombres a los platos alemanes y ponerle nombre de plato pues, francés o nombre americano. Lo mismo que ocurrió aquí en España con la famosa ensaladilla rusa, que durante la época de, de Franco no se podía llamar ensaladilla rusa, sino ensaladilla nacional. Entonces, algo curioso que han ido sofisticando al campo del tiempo. Y bueno, eso es no es de ahora, como he comentado, sino de hace mucho tiempo, el invento de, de cosas. Eh, para el, eh, el enemigo transformarlo en mucho más malo de lo que realmente era.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que el, el, durante toda esta conversación vamos a incidir en lo mismo, la capacidad eh, de transmitir tu pensamiento o, un, o una serie de ideas fuerza uh, a través de medios públicos eh, con, con talento lo que se trata es de escenificar algo a nivel muy popular y que se convierta por ejemplo en tema de conversación con eso ya hay bastante eh, y lo, lo, lo estamos viendo en la política española, lo vamos a ver durante, durante los meses que viene eh, en la guerra de Irak por ejemplo, eh, nosotros nos perdimos gran parte de la propaganda eh, de la administración Bush eh, nos perdimos gran parte de eso del, del uranio que venía de Centroáfrica y no sé cuántas cosas más que era un, un tema que la administración trataba cada puñetero día uh -huh. y, y de la misma forma que aquí por ejemplo en las dos películas que hemos hablado eh, estamos hablando de gente con insisto, gran talento formal eh, también hablaremos aparte de estos, de estos ejemplos que son muy tangibles de, de, de manipulación mediática también hablaremos de cuando se ha hecho mal y de forma muy torpe, y, y, y aquí será más divertido.
1: Es que era una forma de crear héroes. Hoy en día la televisión crea héroes, ya hemos visto los famosos héroes de, del pueblo, esa princesa del pueblo que le llama y otras series, pues en esta época los actores eran los héroes que creaban y representaban todas la, las virtudes que tenía la sociedad de la época, de la parte buena y, y todo lo malo por la parte mala que tenía lo, lo, el enemigo. Es decir, era una cosa mmm, de crear héroes para, para de alguna forma intentar idealizarlo y seguirlo para el provecho de los gobiernos que siempre ha sido, será y no creo que en, no cambiará la historia en ningún momento.
0: Sí, mira... El... En el siguiente ejemplo, ¿te parece bien que, pa que pasemos? Sí, el... vamos,
1: vamos a pasar al siguiente porque tenemos bastantes películas y me gustaría que, que tuviésemos todo, incluido la, la coreana, que la coreana es que tiene una historia casi cómica.
0: Eh, la coreana, si, si tú me permites, igual le echamos hasta un par de risas.
1: Sí, 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 yo creo que, vamos, el que la haya vivido eh, no es cómico, pero desde fuera contado sí puede ser hasta cómico
0: bueno eh, nos vamos a la segunda guerra mundial eh, invasión de polonia declaración de la guerra bla 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 eh, esto es más o menos sabido por el público iremos rápido en inglaterra el, el primer ministro es Winston Churchill que era un hombre eh, un, gran, un gran utilizador de los medios él estaba dotado de la oratoria, era un tipo inteligente, era un tipo más pillo de lo que parecía, sobre todo teniendo en cuenta su edad.
1: Controlaba el idioma inglés que era una maravilla y se hace referencia a muchos cursos de inglés, se hace referencia a Winston Churchill, precisamente cómo do dominaba ese lenguaje para enzarzar a la, a la población.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, con todas las cosas discutibles que pudiera tener Winston Churchill, lo que no hay que negar es que es una de las figuras más importantes del siglo XX, eh, creo que era alguien que en el fondo encerró más valores positivos que negativos y, sobre todo, fue muy consciente de que la Segunda Guerra Mundial, eh, el enemigo alemán, eh, les había dado de palos y e iba a poner en serios problemas al Imperio Británico. Él supo hacer muy bien eh, algo que es bastante difícil, que es erigirse como un líder y galvanizar a, a la sociedad. Nunca, yo nunca hubiera creído que alguien que dijo lo que nos espera sangre, sudor y lágrimas, podrá convertir una declaración tan tremenda en una especie de eh, concepto de lo que tenía que afrontar el pueblo inglés. Eh, él también era consciente de, 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 de que el entretenimiento, en este caso, era importante para, para la gente. Entonces nos colocamos en eh, 1940 eh, con Alexander Corda que es un, un hombre de cine, eh, un húngaro, eh, un productor y director que en, en un momento determinado empieza a rodar El ladrón de Bagdad, <ríe> la película que, con Sabú, si no estoy equivocado, y quería hacer una película de fantasía. Entonces eh, tenía buenas relaciones con el gobierno británico y Winston Churchill, y esto es historia de cine, le dijo que tenía la obligación patriótica de hacer El, el ladrón de Bagdad con todo el lujo para que fuera una película espectacular que demostrara que Inglaterra todavía no estaba hundida. Y entonces eh, Corda volvió al set de rodaje, miró al, al, al director de producción, al encargado de los decorados, y le dijo, todo esto es maravilloso, tíralo al suelo y hazlo más grande. Y a partir de ahí el, crearon El ladrón de Bagdad, que es una película que se aguanta bastante bien. Es una, una muy buena película de género fantástico. Esa es la
1: metodología, al ver que utilizó Estados Unidos para tumbar a la Unión Soviética, que fue eh, la guerra de las galaxias, que fue voy a gastar más dinero que tú, tú te tienes que embarcar en el dinero hasta que entre en bancarrota y no puedas seguir manteniendo el comunismo.
0: Uh -huh. Pues esto fue aplicado a crear eh, un entretenimiento que no tenía... O sea, el, eh, crear un objeto fílmico que fuera patriótico sin ser patrioterismo. Es decir, había que garantizar que Inglaterra todavía era capaz de hacer grandes cosas, aunque fuera en el campo del cine. Y entonces, eh, a partir de aquí, la relación entre Churchill y Corda fue muy buena. Pero claro, con la guerra, determinados eh, actores y actrices y personalidades de, 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 de la Gran Bretaña habían continuado su carrera en Estados Unidos. Hay una pequeña anécdota de Cary Grant, que fue muy criticado porque él no volvió a Inglaterra a luchar. Fue muy criticado hasta que hace un tiempo se empezó a saber que este hombre tenía el encargo del, de los servicios secretos, del MI5 o el MI6, creo, de quedarse en, en Estados Unidos a espiar a los nazis que estaban en Hollywood, de los cuales había más de uno, más de un actor extraordinariamente famoso Siempre se ha sospechado que en el fondo tiene, tuvo simpatías antes de la guerra por los nazis bastante notables.
1: El MI5 es como el FBI en Estados Unidos, es decir, para cuestión interna, y el m 6 es como la CIA para cuestión
0: interna. Pues eh, en este caso, él estaba comisionado por el MI6 para que les informara quién era quién en Hollywood. Eh, se habla, por ejemplo... Eh, es relativamente famoso que eh, un cabeza loca como Errol Flynn pues también tuvo esas velidades. Pero claro, cuando lees la biografía de Errol Flynn <ríe> eh, te resulta muy complicado creerte que ese señor pues aparte de, digamos, una postura ideológica así como muy rimbombante fuera nazi de verdad. Yo no lo creo. Y al fin y al cabo Errol Flynn eh, durante la guerra eh, siendo de Tasmania eh, se, de, se hizo un montón de películas de, de guerra a favor de los aliados y tal o sea, acabó sí, lo que pasa haciendo al, exportación a la causa también. Sí,
1: lo que pasa al ver que antes de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, muchas personas estaban de acuerdo con Hitler y con el partido nazi, lo que pasa que después cuando ya entra Estados Unidos en la guerra ya cambian un poquito, pero al principio apoyaban muchos plenipotenciarios, de eso le hemos hablado en varias ocasiones, sobre todo Ford y compañía, incluso IBM que le hemos, le hemos hablado como hacía esos contratos millonarios con empresas alemanas y que le estuvo suministrando hasta el año 42 la rueda a, los, a muchos camiones eh, desde Estados Unidos y también maquinaria y también incluso lo que era el software para el control de los campos de concentración, que ya lo hemos hablado en más de una ocasión. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, por ejemplo, se habló de Charles Lindbergh, que incluso llegó a dar... Eh, es que era un
1: filonazi filo total. Charles Lindbergh era un filonazi total.
0: Eh, Ford, eh, Ford es un, también un caso muy, muy curioso porque era un hombre que durante la gran depresión pagaba muy bien a su, a su plantilla pa, sobre, daba, ¿cómo lo diría yo? pagaba por encima, muy por encima de la media a, a su propia plantilla en una etapa muy difícil, no quería tener eh, a gente trabajando para él que se muriera de hambre y en cambio, pues está comprobado que el hombre pues, eh, tenía una foto de Hitler en su despacho.
1: Sí, sí Ford, tú sabes, y le hemos hablado en muchas ocasiones, que era uno de los que apoyó para que Hitler subiese al poder junto con otro eh, plenipotenciarios de Estados Unidos que, que como lo hemos comentado muchas veces, que evidentemente cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial y le hemos dicho las atrocidades que se hicieron, se hicieron. No hay, yo no comparto y tú tampoco compartimos, como algunas personas intentan decir que esos crímenes de guerra no se realizaron sí, se realizaron lo que sí. Y no se cuenta en muchas ocasiones que llegó Gilde a donde llegó, por el apoyo de precisamente, de estos planipotenciarios de Estados Unidos, sobre todo, que le hicieron que se encumbrase en el poder.
0: Uh -huh. Bien, eh, pues así estaban las cosas con 1940, a muy grosso modo, para lo que nos interesa. Entramos en 1941. La guerra sigue sin ir ni gota de bien en Inglaterra, pero Corda eh, sigue trabajando. Y él no se fue a Estados Unidos porque no quiso irse. Lo consideró una cobardía, hay que recordar. Él, él venía de fuera, venía de Hungría, y estaba dispuesto a, a seguir produciendo entretenimiento. Entonces, eh, la situación, Churchill, que era muy pillo, eh, él lo que pretendía era conseguir la ayuda de Estados Unidos. Si, si hubiera podido convencer a, a quien fuera para que entrara en guerra de, de moto propio, lo hubiera hecho. Pero finalmente, pues bueno, con el ataque de los japoneses a Pearl Harbor, eh, pues Estados Unidos entró en guerra contra Japón y luego recibió la declaración de guerra de Alemania. Entonces ya se solucionó la cosa para Churchill. Pero bueno, en 1941, eh, Corda contaba con, con un plantel que no se había ido, no había dejado Inglaterra, y entre ellos estaban Lawrence Olivier, casi nada, y su esposa Vivian Leight, que había hecho lo que Vento se llevó anteriormente. Eran grandes estrellas y se propuso hacer una película histórica eh, bastante patriótica, bastante elogiosa con, con el Imperio Británico sobre el almirante Nelson. El, en esas alturas de la fiesta ya era mucho más complicado repetir lo del ladrón de Bagdad, no había tantos medios, y se optó por eh, retratar la historia desde el lado de, de, de la señora, eh, ¿cómo es? Eh, ah, eh, la esposa del almirante Nelson, que era eh, Lady Hamilton. Eh, esta película tenía eh, una historia pues muy evocadora, muy patriótica, muy todo lo que tú quieras, pero sobre todo tenía dos actores con los cuales podía ir... Y venderla en Hollywood, y que se viera en Estados Unidos. Entonces, el, eh, Churchill, que no andaba, no, no, no perdía bola de nada, llegó a poner en boca de Laurence Olivier un discurso escrito por él, acerca de una serie de valores que eran la base de lo que defendía Inglaterra. ¿Qué pasó con esto? Pues que en Estados Unidos, curiosamente, gran fabricador de propaganda, eh, había un gran movimiento aparte de ciertas simpatías que pudiera tener determinada parte de la población con los alemanes que podía ser significativo o no pero había un gran movimiento aislacionista porque ya habían pasado por la primera guerra mundial y no querían repetir así que esta película eh, sí que ha pasado a la historia por, porque <ríe> eh, digamos que fue eh, medio censurada en Estados Unidos y que luego, pues claro, como entraron en guerra, pues se pudo estrenar, pero desde luego fue acusada de incitar a la guerra al pueblo norteamericano y bloqueada en su entrada.
1: Sí, la verdad es que, es que el principio, como dices tú muy bien, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era reacio a, a inmiscuirse en los asuntos, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, que pensaba que era un problema de, de, de Inglaterra eh, y de Francia, de que haberse embarcado en esa lucha contra, eh, contra Alemania después de la muerte del de, de emperador de, 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 de Austria húngaro y la verdad es que como hemos comentado anteriormente en este sentido tuvo que hacer presión Bastante presión todos los lobbies de, de Estados Unidos porque entrar en la guerra significaba eh, armas, significaba comida, significaba una serie de productos que harían que se enriqueciese los plenipotenciarios. No solamente esto, sino que sabían también perfectamente que iban a acabar muy mal las grandes eh, países como Francia e Inglaterra, que en aquella época todavía tenían un poco de lo que era su terreno fuera de su territorio eh, en ultramar y sabían perfectamente Estados Unidos que después de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial iban a perder gran parte de los territorios y que Estados Unidos iba a crear la gran potencia que ha sido y, y es hasta estos momentos uh
0: -huh. bien eh, todo esto ya hemos entrado en un periodo parece mentira parece una absurdidad eh, que en medio de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, eh, se considerara el cine de entretenimiento porque se hizo cine de propaganda, eh, gente como John Ford eh, filmó eh, la batalla de Midway, eh, gente como ¿Cómo era? el que hizo el, el honor de los Bridget. John Houston. filmó la campaña de Italia, Frank Capra estaba con las fuerzas aéreas, Ronald Reagan rodó un montón de documentales de propaganda, etcétera, etcétera. Eh, habían los noticiarios de, de Alemania, habían los noticiarios de cada país y todas esas cosas. No, no, estamos hablando de entretenimiento. Que se considerara el entretenimiento para masas, el hacer películas potentes, como un acto patriótico nos puede parecer eh, algo fuera de fuera de lógica, pero en realidad tenía mucho sentido. Estamos hablando de una época en que el cine probablemente era el medio de expresión o de, de, de transmisión de cultura y de conocimiento y de, de diversión más extendido en el mundo moderno. No había nada parecido, no había llegado a la televisión. Y, y desde luego si el fin sobrevive es porque tiene un plus correcto,
1: correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo al ver, era el medio de, de comunicación para la, la población que es más importante y además como dice el dicho no más vale una imagen que mil palabras y era una forma impactante de, de crear adicto a las tendencias políticas y, y de intereses de predeterminados de las compañías
0: uh -huh. eh, de hecho eh, esto también va a remolque de, de algo que es el Star System Star System también es una cosa de, 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 del marketing, de la propaganda, de los estudios productoras, etcétera, etcétera. Eh, se empiezan a hacer famosos actores, que eso no había ocurrido ni siquiera en el teatro. En el teatro, eh, habían grandes actores de teatro que eran famosos a nivel popular, que mucha gente se podía cruzar con ellos por la calle y no reconocerle, porque no lo habían visto presencialmente, pero habían oído hablar de él. En cambio, podemos hablar de que hasta, yo qué sé, hasta los años 30, quizás la persona más famosa del mundo era Charles Chaplin. Todo el mundo sabía quién era. Y todo el mundo le había visto. Y todo el mundo, eh, digamos que cuando Chaplin tuvo una vuelta a Inglaterra, aquello fue la cabose. Y en cambio, eh, la reina de Inglaterra, eh, solo las, la, la gente la veía en los puertos de las fotos de los periódicos y demás, no, no había una, una, la gente no sabía eh, sus reyes o sus gobernantes, ni siquiera la voz que tenía eh, Lo cual nos lleva a la traslación de lo que hemos visto con Churchill al otro lado de la guerra, al otro frente, y a hablar de Stalin. Que Stalin tiene una vinculación con el cine muy enfermiza también. Sí, sí,
1: los dictadores, estos dictadores, parece que tenían una sección... Con, con el cine y una forma también tenían de, lo veían perfectamente de cómo eh, coger a las masas y, de alguna forma, condicionarlo.
0: Uh -huh. Y a mí, aparte de eso, eran muy cinéfilos.
1: Sí, sí, les gustaba alguno de ellos. Bueno, el coreano, cuando lleguemos ya al coreano, lo veremos, el Kim Jong-un, este, como como estaba obsesionado con el cine y con algunas de las actrices del cine.
0: Eh, Yo que... Ya llegaremos a eso, pero eh, yo también me hubiera obsesionado por esa actriz en concreto. Pero vamos a dejarlo aquí y nos vamos a hablar de Stalin. Stalin era un hombre que era un paranoico. De ahí vienen eh, pues las purgas que hizo en, a nivel político, a nivel eh, social, a nivel incluso militar, que le costó esa purga de oficiales que realizó a finales de los 30, eh, prácticamente le costó perder Moscú no lo perdió por los pelos, aunque se si hubiera perdido muscula, la guerra hubiera continuado, pero da igual. Eh, la cuestión es que este hombre tan paranoico vivía en, eh, 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 en un estado de locura para, para que ellos transmitió su locura a todos aquellos que le rodeaban. Stalin era un hombre que no tenía horarios y que normalmente para él eh, sus veladas nocturnas consistían en beber mucho vodka y en ver películas. Y entonces invitaba a todos los allegados que tenía por el Kremlin y aquello eran unas noches de terror, porque la cosa no se acababa hasta que Stalin no decía, me voy a la cama. Y entonces era un tío que hizo lo del padrino, tener a sus enemigos cerca, pero a sus amigos también vigilados. Desconfiaba de todo el mundo, medía cómo le hablaba la gente, lo que quería expresar, le pasaban ideas por la cabeza, la gente desaparecía de un día para otro y tal, pero bueno, todo eso regado con su pasión por el cine, y a él le gustaba el cine musical, le gustaban los westerns y de hecho al acabar la guerra se quedó con la colección de películas de Goebbels. se las trajo pero bueno, como él era un obsesivo del control a todos los niveles eh, también controlaba el cine soviético y era una especie de productor, guionista y director, y además defensor. Eh, encargaba lo que a él le gustaba ver, le encantaban los musicales o sea, en medio de la guerra pidió una película eh, que era bueno, una auténtica barbaridad llamada Volga Volga y hizo eh, mangurrinadas varias eh, con la industria cinematográfica. Pero cuando empieza la guerra y la cosa se pone seria, él quiere recurrir al mejor. Y el mejor probablemente era Sergei M. Eisenstein, uno de los grandes genios del cine. O sea, si, si el cine eh, llega a tener una Perfección más allá de lo que hizo Griffith, es con la adición del montaje. Esto es eh, del montaje, pero perfeccionado. El montaje como transmisor de emociones y como transmisor de un ritmo, incluso. Esto lo podemos ver en películas de Einstein, como son octubre, y sobre todo en acorazado Potenkin, que es espectacular. Eh, del acorazado Potenkin, cada vez que alguien vea un tiroteo en las escaleras. Sale de la escena de las escaleras de Odessa, la famosa escena del cochecito cayendo en medio de un tiroteo, la madre eh, intentando atraparlo, los soldados subiendo con las bayonetas, etcétera, etcétera, es, es algo maravilloso y hace muchos años que no la veo, pero eh, tiene imágenes de mucha potencia que perviven en el recuerdo. Pero es que
1: Stein, el miedo que tenía es que como no le gustase la película que estaba realizando, Stalin sabía dónde iba a acabar.
0: Exacto, es que eh, Stalin es un hombre eh, que entre sus deportes favoritos estaba la deportación a gran escala de millones de personas por el país y el, el, el fenómeno de los kulaks y el, el simplemente eh, llegó a hacer batidas por gremios, o sea, él decidió que los médicos <ríe> tenían una conspiración y bueno, del ministerio de sanidad voló todo el mundo y un buen puñado de médicos eh, como siempre y es muy recurrente pues eh, era antisemita esto del antisemitismo funciona muy bien <ríe> eh, no te preocupas tanto de pues yo qué sé, de los banqueros Rothschild sino de joder al pobre hombre que vive en la, en la casa de al lado y bueno pues eh, era, era un tipo que incluso a nivel familiar se cargó a bastante gente que estaba a su alrededor por, por psicosis, pues imagínate tú se hace una película y al, al camarada Stalin le parece que su discurso va contra él, que no tiene que ser necesariamente real ni parecerlo, sino simplemente que él tenga esa impresión. Y esto es lo que ocurrió con el encargo que le hicieron a Einstein que se había ido a Hollywood. No le había ido demasiado bien. Se le reconocía su talento a nivel mundial, en, en, dentro de la industria, fue a Hollywood que es donde le correspondía y no pudo desarrollar su carrera y decidió regresar a la Unión Soviética ahí estuvo en barbecho hasta que, eh, bueno se decidió hacer la gran película patriótica y en este caso era Iván el Terrible él había hecho, si no recuerdo mal también Alexander Nevsky que trataba de, de, de la invasión de los teutones rechazado por un héroe de la historia de la historia rusa clásica y tal y Stalin le dio Básicamente la orden de hacer una gran película, una película enorme en su, en su proporción, en su grandeza, en su épica y sobre todo que tuviera muy números musicales, que hay alguno que creo que se puede ver en YouTube con cosacos ahí saltando y pegando botes que es muy raro, pero ahí está. La película funcionó muy bien y dentro del sistema comunista que era muy vertical, pues claro, recibió todos los premios y todos los elogios y todas las críticas positivas que el aparato oficial era capaz de generar sobre todo teniendo en cuenta que estaban en medio de la guerra y se, y se hizo además eh, eh, de una forma muy complicada hay la leyenda de que se buscaba matar a los camarógrafos de guerra alemanes para robar las bobinas de película porque eran mejores las alemanas que las soviéticas y bueno pues en su primera entrega, porque esto iba a durar más, no hubo ningún polletero problema, todo fue maravilloso, e Iván el Terrible ha pervivido. Es una película, es probablemente la última gran película de Sergei Einstein. Eh, Iván el Terrible era retratado como un hombre, eh, un líder poderoso, un líder carismático, un líder astuto y sobre todo un líder implacable en la defensa de, de Rusia, lo cual era realizar una proyección de este personaje sobre la figura de Hombre Star.
1: Es que iba en terrible, el pobre tuvo una infancia atroz, porque lo tuvieron prácticamente en un estado de, de acoso diario, de hambruna y de circunstancias que le hacía convertirse en lo que fue posteriormente un villano y un asesino. Uh
0: -huh. eh, el hecho es que esto tenía una segunda parte. Eh, la segunda parte, si no recuerdo mal, Estoy hablando de memoria, lo lamento, no, no tengo el dato. Creo que era la conjura de los boyardos. Y hablaba de, 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 que, bueno, de que Iván eh, afrontaba pues, conjuras varias a su alrededor y que bueno, las pasaba muy mal hasta que montaba pues, bueno, una escabechina y adquiría un poder todavía mayor más absoluto pero revestido de una, de una cierta es crueldad era implacable es, con correcto, es correcto,
1: es correcto que le pasó eso en la vida realmente a, a este señor los boyardos lo tuvieron lo convirtieron en lo que fue realmente y posteriormente cuando tuvo ya una cierta edad, era adolescente a los guardianes que tenía que le habían hecho pasar tan mal los lo mató él mismo
0: uh -huh. ¿Qué ocurría con esa película? Que siendo lo que has relatado tú, siendo historia real, adornada en un gran marco cinematográfico a todo meter, eh, pues a Stalin ya le dio la impresión de que ese retrato de esa época y esa proyección ya no era tan positiva, de ese Iván el Terrible que al fin y al cabo era lo que él quería vender que, co como personalidad, que él era Iván el Terrible pero más. Pero claro, la temática de La conjura de los boyardos, el hecho de que Einstein era un gran director muy capacitado para generar el shock en el espectador, empatarlo, eh, eh, o sea, cuando aparecía eh, un acto de crueldad, probablemente esta sí que no la he visto. Pero suponiendo, conociendo el estilo de Einstein, eh, debía ser una película impactante, una película dura, una película mmm, que no entraba Dentro de ese marco épico que, él, que Stalin hubiera querido. Y a partir de ahí empieza la demolición de Einstein dentro de, de, del aparato de la cinematografía soviética. Las críticas para la primera parte fueron fabulosas y de la noche a la mañana, eh, en comunicados internos, en críticas en periódicos, en comentarios de todo tipo en el Ministerio de Cultura, se decide que este hombre eh, está acabado. Porque no le pueden llamar... Eh, antirevolucionario, ni anticomunista, ni nada por el estilo, porque, al fin y al cabo, la primera eh, está allí y es útil. Pero, en cambio, lo que se viene a decir es que está desgastado, está viejo, se ha perdido, o sea, ha, ha perdido el talento, ha perdido la inspiración, total, que este hombre se fue a parar a la nevera. Y aún tuvo bastante suerte, porque era Sergei Einstein, pero que yo estoy convencido de que más de un director guionista, incluso algún músico, creo que era Prokokiev, si no estoy equivocado, eh, las pasaron bastante peor que él.
1: Es que, como tú has apuntado muy bien, Stalin era un paranoico y la verdad es que pensaba que todo el mundo se lo iba a cargar y el que le hiciera cualquier tipo de sombra eh, lo, lo, se lo quitaba del medio. De hecho, Stalin fue, y no tenían en aquella época Photoshop, fue el que empezara a eliminar de la fotografía a, a los personajes y entonces era curioso porque tenía una fotografía con una serie de individuos, y cuando te, le había caído mal, y normalmente no lo había extraditado los y sino se lo había cargado directamente, lo iba borrando de esa fotografía, y cada vez se había menos gente en la fotografía, hasta que prácticamente él estaba el solo Él fue eso, fue una de las personas mmm, paranoica total, vamos, tan paranoica que ahora tú no los conta, contarás, porque quiso hasta matar a John Wayne, ¿no?
0: Sí, aquí entramos en un capítulo, ya esto es un poco más ligero. Eh, John Wayne, para la derecha norteamericana más reaccionaria, es una especie de símbolo de por sí, por la imagen que él dio en el cine, ¿no? Es el americano auténtico. Él era muy anticomunista, pero en una época y en un marco en que ser anticomunista era lo que tocaba. O sea, es aquello de que he comentado antes, era un hombre de su época. Ese anticomunismo que él tenía, pues le llevó a hacer cosas curiosas. O sea, él montó una especie de sindicato de actores a la caza de comunistas, pero en cambio no estuvo de acuerdo con la caza de brujas del macartismo. Eh, es así de, como lo diría yo, es así de paradójico. Él hizo muchas películas con John Ford, al cual se tiene por un hombre extraordinariamente de derechas y es el tipo que dirigió Las Uvas de la Ira. Se le tiene por un tipo que apoya el genocidio de los indios y la verdad es que él hizo un montón de westerns porque era el, el jefe de la tribu india que residía cerca de Monument Valley. Eh, forma parte de, de esas paradojas de lo que es ser americano que incluyen por ejemplo, a Clint Eastwood actualmente. Eh, él ha hecho esta película tan polémica del francotirador que es muy polémica, muy polémica pero yo no creo ni que Clint Eastwood, que en su momento fue Harry el Sucio, sea precisamente una persona ni racista, ni inculta, ni nada por el estilo. ¿Te ha
1: gustado a ti la película de, del francotirador?
0: No la he visto, pero hicimos una cosa en, en un podcast Amigo en la órbita de Endor y me, me hablaron de eso, de, de esa paradoja de hacer una película muy cruda, muy realista. Eh, pero claro, es que este francotirador se ve que en la vida real era así de burro. Era un hombre que decía: Pues bueno, yo mato a estos animales y me quedo a mí igual. me ha
1: parecido entretenida, pero me, gust me gustaba más Enemigo a las Puertas.
0: Enemigo a las Puertas es una gran película que tuvo muy poca repercusión, en cambio es una película que si le dedicas el tiempo suficiente está
1: bastante La bien. película más cara hasta la época que se hizo esa, vamos, cuando se hizo esa película del cine europeo, porque esa película que no parezca es europea y fue la más cara de su época.
0: Uh -huh. De hecho, yo para aquel que no la haya visto es probablemente uno de los mejores retratos de la batalla de Stalingrado que se ha visto nunca. Es Para mí mejor que Stalingrado, que es una película alemana que estaba bastante bien
1: esa escena cuando llega el tirador, el francotirador, el protagonista y le dicen que tiene que nada más que llegar del tren, bajar del tren y dice tú a correr para adelante y salen cuatro o cinco y nada más que uno tenía el armamento, el resto iba sin armamento y cuando se caía uno que lo cogiese esa escena yo creo que es una de las impactantes que además fue totalmente real
0: eh, es real o sea, Enemigo en las Puertas que es una película muy estimable, mucho, mucho, mucho y además es una película en el fondo eh, que siendo una película de guerra bastante cruda está articulada de tal forma que no deja de ser un, una película de, de grandes momentos de tensión y de acción a su manera o sea es una película que se entretenía sí, sí,
1: igual que la escena donde van a saltar en la casas y decían eso que en qué orden vamos a saltar porque sabían que había un franco de y decía el primero tiene oportunidad de, de salir sin ningún problema el problema es el tercero que Prácticamente te cazan. Entonces era el sorteo para ver cuándo iba a saltar el tercero o el cuarto, porque sabía que, que a partir de, del segundo era casi, casi carnaza para, para estos tiradores, francotiradores. Uh
0: -huh. eh, además, el, el personaje protagonista existió, de verdad.
1: Porque sí, un, Sí,
0: los grandes héroes de. Eh, tened en cuenta una cosa, la guerra, Segunda Guerra Mundial en Rusia no existe fue, es la, la gran guerra patriótica fue el
1: francotirador, uno de los francotiradores que más baja causó en la Segunda Guerra Mundial mm, hay un finlandés que la, tuvo más baja en la guerra que hubo entre Finlandia y Rusia. Que muchas personas no saben que antes de la Segunda Guerra Mundial Finlandia y Rusia se enfrentaron. Y entonces Finlandia, como no tenía posibilidades de, de enfrentarse al ejército ruso, que era mucho más potente, sí creó una serie de, de escaramuzas a través de grupos que iban en esquí, disparaban, este franco en concreto disparaba y salían corriendo para que no los cazase. Y de esa forma tuvo un cientos de bajas confirmadas.
0: Sí, los rusos en la guerra ruso-finlandesa las pasaron muy, muy, muy perros. Sí, sí, se creía que pasé. Fue, fue por, precisamente por un modelo que Finlandia todavía tiene. Eh, en Finlandia, digamos que todavía hay el yuyu a lo que hagan los rusos. Es, es, es un país bastante curioso. A mí me contaron de gente que había ido por parques públicos y había visto tanques aparcados por ser las moscas. Eh, no sé si es verdad, supongo que sí que me lo dijo de confianza pero sobre todo, pero, yo recuerdo en el servicio militar lo que
1: sí hay muchos aviones que se despistan entre comillas los de despista sí. y entra, rusos que entran al, al territorio finlandés, vuelan, sobrevuelan el territorio finlandés, eso sí
0: Sí, eh, pues lo que te comentaba en el servicio militario estaba en, en Cazadores de Alta Montaña y nos enseñaron un vídeo sobre los cuerpos de élite finlandeses y es una puñetera locura siete tíos en una hectárea tienen que retener a una compañía durante no sé, cinco horas en combate abierto eh, es una puñetera barbaridad, pero es que eh, son equipos altamente especializados eh, todo el mundo sabe hacer todo pero cada uno tiene su especialidad en concreto que incluye eh, camuflaje, demolición, francotirador el servicio médico, comunicaciones eh, todos son expertos cuerpo a cuerpo, o sea eh, es la herencia del, de, digamos es la memoria y la prevención que ellos tienen respecto a los rusos y los sí. rusos se iban para allí podrán conquistar el país fácilmente, pero tener una guerra de guerrillas el carajo de la vela.
1: Hombre, en esa guerra tuvieron muchas bajas y la verdad es que lo pasaron bastante mal los rusos. Lo que pasa es que es una guerra David contra Goliat y evidentemente por muchas bajas que tenga Rusia pasa como pasó con Napoleón, o pasó en la Segunda Guerra Mundial. Las bajas no importaban porque tenían multitud de hombres. Lo que importaba era el, lo que era la guerra de tierra quemada, que es lo que utilizaron y sobre todo eso como decía, cuatro o cinco personas con una sola arma, a correr, que ya mataría lo que sea, pero irían avanzando terreno como cosa que fue así. Que, que ya sabemos lo que pasó en Leningrado y en Stalingrado, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, eh, sigamos con Stalin. <risa> Stalin eh, a John Wayne le tenía mucho gato porque era la mayor estrella del mundo y lo fue prácticamente hasta sus últimos años. O sea, John Wayne fue... Eh, eh, un tío que coló entre las 10 películas más taquilleras del año, eh, cualquiera de sus producciones durante décadas. ¿Hasta cuando murió? Eh, es así. ¿Sabes por qué murió? Eh, murió de cáncer. ¿Pero sabes por qué cogió el cáncer? Sí, sí
1: seguro ah, se lo sí, sabe. Sí, sí, sí. Porque pues... iban a hacer una película de mongole y no le dieron el permiso para ir a Mongolia, entonces se fueron a Nevada donde habían hecho las prácticas de atómica y entonces gran cantidad de las personas que fueron allí y realizaron esa película eh, el, entre ellos John Wayne falleció de cáncer que cogido por las pruebas nucleares que habían desarrollado en eso, en Nevada, porque en aquella época realmente es que no se sabía muy bien los efectos que tenía la, la bomba atómica, y de hecho hay escenas que se pueden ver en YouTube, de soldados y de que estaban al lado a una distancia no recomendable de donde hacían los ensayos para ver el resultado que tenían con la contaminación lo, lo, está en Estados Unidos, pero ya lo que hicieron en, en, en los rusos en Kazajstán, bueno, eso fue ya tremendo. Allí todavía hay zonas donde el nivel de radiactividad es tan grande que no pueden vivir ni nadie y el nivel de cáncer que se produce en esa zona es impresionante. Cuando realizan las pruebas de la bomba de hidrógeno, y permíteme, no tiene mucho que ver con lo del cine, pero lo quiero comentar, cuando van a hacer la bomba de hidrógeno, resulta que Kucható, que era una ciudad que estaba cerca de donde estaban haciendo las pruebas, además era una ciudad que no, en los no existía, realmente estaban allí los científicos y un grupo determinado de soldados, pues fueron a evacuar Cucható y no se le ocurre otra cosa que adelantar las pruebas nucleares, eh, explosionan lo, las bombas y se transporta a la población en coche sin ningún tipo de protección. Eh, después de haberse producido la explosión y lo lleva a un campo abierto sin ningún tipo de protección es decir, que se habían cogido la radiación y no solamente eso fíjate hasta qué punto eran de burro al ver que querían un lago hacer un lago un lago artificial para poder tener agua potable y no se le ocurre otra cosa que meter una bomba atómica para producir un lago natural evidentemente produjeron el lago natural pero lo que pasa después es que el agua era impedible por la contaminación que tenía
0: bueno, hay, hay varias maneras de hacer las cosas y una de ellas es a la rusa <risa> Esta gente, sí, son, son, a veces son perimburros Bueno, muchas veces, vaya Pero bueno, a lo que íbamos eh, Stalin y John Wayne Esta historia es está muy relatada por internet No puedo poner la mano en el fuego por ella pero desde luego vale la pena explicarla eh, John Wayne, gran estrella Stalin, fanático del cine pero coño, es que John Wayne pues, era anticomunista y entonces, eh, digamos que se, se ideó un plan muy, muy loco y muy rocambolesco eh, para liquidar a, a John Wayne. <ríe> y, y según está relatado, literalmente, Stalin ordenó al KGB que asesinara a John Wayne. Y al parecer eh, los, lo, lo, lo intentaron comunistas estadounidenses, ya me dirás tú, pero la cosa traspasó los años y se intentó que un francotirador chino le matara en Vietnam, donde él fue a visitar a las tropas. Eh, evidentemente, pues el viejo Duke eh, sobrevivió a Stalin, no todo el mundo puede decirlo, y eso le permitió, entre otras cosas, pues llegar a rodar en 1969 la siguiente película de la que me gustaría hablar, que es Boinas Verdes. Esto eh, nos colocamos en la mentalidad de, 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 un, de un caballero anticomunista, pero defensor de la libertad de expresión. Eh, le han vinculado muy equivocadamente al racismo, cuando es un señor que precisamente se casó con tres mujeres nativas americanas. Eh, su hijo Patrick, que ha salido en alguna película con él, si te fijas es un chico alto, guapo, fornido, de ojos azules, pelo más bien rubio, pero piel cobriza. O sea, hay, hay cosas, eh, estereotipos que no se cumplen. Y desde luego, eh, John Wayne, que era un patriota y un all-American, pues no es el estereotipo de persona que pensábamos. Pero en este caso, con Boinas Verdes y el conflicto de Vietnam, él pensaba que, que, bueno, que sí que había que estar en Vietnam, que había que evitar la propagación del comunismo, que toda esa oleada que empezaba a haber de gente que era muy crítica con, con el conflicto, con la guerra, que recordemos que es la primera guerra televisada, y desde Vietnam hasta aquí hemos ido viendo cómo el fenómeno de la información de, en el campo de batalla pues, ha ido variando, los periodistas independientes lo, lo pasan muy mal en, en las zonas de conflicto y en cambio a los norteamericanos les encanta tener periodistas de grandes cadenas empotrados en sus unidades, porque se los llevan a pasear y se los llevan, hacen todo lo posible para que sean la parte bonita del asunto. Pero bueno, John Wayne dijo, pues eh, voy a realizar una película eh, de exaltación a la tarea que está realizando Estados Unidos allí y de exaltación también de los muchachos que están peleando, que al fin y al cabo los soldaditos americanos, eh, pese a todo lo que ocurrió, ocurrido, yo estoy convencido de que gran parte de ellos antes eh, en su infancia no hubieran sabido colocar Vietnam en un mapa como la mayor parte de la gente eh, el resultado es Buenas Verdes eh, él venía de, de dirigir, entre comillas, una película que fue semifracaso que era El Álamo eh, ahí ya se habló que gran parte de la película la había dirigido John Ford, que era muy amigo suyo y que bueno que aunque no había funcionado demasiado bien en su momento, pues John Wayne eh, era muy rentable, era muy rentable para la industria. Y él estaba decidido a pues, hacer esta película, y pues se, se contó pues con, con, un, con el apoyo de un estudio, porque al fin y al cabo era una estrella. Y hizo una película, básicamente hizo una película de guerra como las que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial americanos buenos, un grupo de soldados que respondía a estereotipos de toda la vida, había un tío que era muy pillo, un pillo simpático que acababa por conseguir suministros por ahí, había un sargento que era un padre para los muchachos, el típico tipo que eh, tiene una novia y se quiere casar con ella y acaba palmando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello aderezado con el discurso de que esta gente estaba convencida de lo que estaba haciendo y que, eh, se enfrentaba al comunismo y quería ayudar al pueblo vietnamita. ¿El resultado? Pues es una película que acaba derivando en escenas pff, eh, bastante farragosas, en diálogos bastante estúpidos. Hay una incomprensión total a la realidad de lo que estaba pasando en el campo de batalla, en el, a cómo era esa guerra donde no había un frente, donde un día tomaban una colina, al día siguiente se iban, porque lo que querían no era conquistar territorio, sino matar a muchos enemigos. Desde luego los, los norcoreanos, ahí digo, los norvietnamitas y el Vietcong son retratados como gente absolutamente pérfida. Y la verdad es que eh, la película se llevó una serie de guantazos por parte de la crítica realmente increíbles, incluso porque hay aspectos técnicos eh, bastante discutibles en la película. O sea, John Wayne llega a romper un fusil de asalto con sus propias manos. Dice, esta, esta porquería de plástico no funciona bien, refiriéndose al fusil M-16, pero rompe tú un M-16 a mano desnuda, es imposible. Y bueno, pues... ¿Qué ocurrió aquí? Que la película sí que funcionó bastante bien en taquilla, no fue el gran desastre que la gente se pensaba, pero aquí eh, hay un, una intención por parte de John Wayne de mandar un mensaje que desde luego no caló. Y es la demostración de que eh, intentar eh, transmitir una serie de ideas una serie de principios sin talento acostumbra a provocar pues, eh, la reacción adversa del público. Que esto también lo podemos aplicar a lo que decía yo de los debates televisivos. Hay determinada gente con unas líneas de pensamiento y unos argumentos que se ven de lejos, que están muy preparados. Pues esto es lo que ocurrió con Boinas Verdes, que sí que tiene un pequeño mérito, que es ser la oveja negra dentro de un género cinematográfico que es el vietnamer. El vietnamer es el cazador, es Platón, es el regreso y un montón de películas que hablaban de la guerra de Vietnam, directa o indirectamente hasta la llegada de Rambo pero eso es otra historia En
1: Vietnam, el... Un... La guerra que primera, fue la primera que se utilizó el clima como arma y lo que pretendían era el monzón alargarlo durante meses para inundar las carreteras y que el Viescón no pudiese llevar ningún tipo de alimento ni de arma a su pueblo y lo consiguieron, de hecho, y también allí utilizaron el lamentable agente naranja que su productor fue nada más y nada menos que Monsanto, del que hemos hablado muchas veces. Bueno, hay una película realizada por Frank Sinatra, la versión antigua que tiene mucho que ver con MK Ultra y toda esta historia que también es muy interesante
0: El mensajero del miedo eh, que tuvo una versión hace unos años con Denzel Washington dirigida por Jonathan Dem
1: Efectivamente
0: eh, El mensajero del miedo eh, sin ser una película propagandística Sí que relata algo que sí que ocurrió en realidad y es muy poco difundido, que era que en la guerra de Corea, cuando caían determinados soldados prisioneros eran eh, reentregados o intercambiados o, o, bueno, al acabar el conflicto volvieron a su casa, se habían vuelto muy comunistas. Entonces eh, se dieron cuenta de que en, en los campos de detención, principalmente chinos, eh, se realizaban técnicas de lavado de cerebro. Esto ocurrió y es la generación del, del famoso MK Ultra que en principio pues era un combinado de... E intentar conseguir drogas sueros de la verdad y condicionamientos mentales, etcétera, etcétera,
1: etcétera. Ahí, ahí es cuando empieza el MKUltra, Ultra, al ver, como tú has dicho, al ver sí, que sí. la cantidad de soldados que venía, eso con la, el cerebro lavado y además que daba una serie de conferencias y charlas apoyando totalmente al Viescón y echando por tierra a Estados Unidos. Y es cuando empezó el MKUltra Ultra, la historia de Canadá, muy larga, que algún día lo contaremos, toda esa historia, porque la verdad es que es peludnante. La... Y, la de... y eso es la documentación que se ha encontrado. Lo que no se ha encontrado, ya imagínate lo que puede ser.
0: Uh -huh. Pues el mensajero del miedo eh, tiene un giro curioso, que es que trata de eh, la generación de un político muy presentable para que tenga una carrera mmm, prácticamente presidencial instantánea, eh, pero a este hombre se le ha lavado el cerebro, se le ha condicionado incluso para que sea un asesino a distancia. Eh, controlado a distancia hay una variante de esto que era una película de Charles Bronson señor Coromal, que se llamaba Teléfono El mensajero del miedo es probablemente uno de los primeros thrillers políticos de unos Estados Unidos que durante los 60 cultivarían una variante que está entre cine político y el cine de, de, de misterio los thrillers políticos abarcan pues esta película de John Frankenheimer y otra que era 7 días de mayo si no estoy equivocado que trataba sobre la elaboración de un golpe de Estado en, en, en los Estados Unidos de América para deponer a un presidente por ser blando. Es muy curioso que John Frankenheimer, que era amigo de John Fitzgerald Kennedy, realizara esta película y lo hiciera el año en que, que asesinaron al presidente. Y el mensajero del miedo del mismo director contaba con Fran Sinatra, que también era colega de Kennedy. Eh, son pequeñas casualidades, pero que son indicativas de un, una cierta sensación, eh, el cine también transmite cosas que pasan en la sociedad, aunque no lo haga literalmente, eh, digamos que hay un, un, tendencias de lo que consume la gente que son indicativas del momento social.
1: Sí, esa famosa reina de pica, si no recuerdo mal, que era la que saltaba y quitaba el condicionamiento de, de Francinatra, que a mí particularmente me gustó más la versión antigua que la moderna. No sé si será porque fue la primera que vi, la segunda ya evidentemente me pareció una versión más actualizada, pero la primera, el guión que tenía, me parecía muy, muy completo.
0: Sí, ahí estaba eh, la villana de la película, la Angela Lansbury.
1: Angela Lansbury, que era la, la madre.
0: Sí, se ha escrito un crimen, la señora Fletcher.
1: Sí, 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 que era la que la había condicionado y que quería que llegase a Estados Unidos a presidente, pero realmente ella era comunista y lo que pretendía es que por medio del comunismo eh, gobernase el mundo su hijo.
0: Uh -huh. Y en la versión moderna, si no recuerdo mal, era Meryl Streep, para variar. Y
1: Na, una película muy moderno?
0: diferente, porque la moderna tiene mucho más que ver con la con la con la administración Bush, con el giro de los halcones, el neoliberalismo, el...
1: Sí. El MK Ultra es la primera, mejor. Dos películas muy recomendables que desde aquí a la persona que tenga ganas de verla se puede ver en donde siempre, de estos sitios que no hace falta decirlo, que todo el mundo lo sabe más o menos. Y son dos películas para pasar un rato muy recomendables. Y sobre todo la primera para tener las nociones de esos proyectos famosos del MK Ultra. Que el MK Ultra eh, y otros proyectos que, que se realizaron en esa época y que han sido pasado en plan secreto y que la información que no ha llegado a nosotros ha sido sesgada, pero sorprendente
0: uh -huh. eh, Sobre el tema de, de Vietnam eh, película que hay que ver, sin duda alguna Apocalipsis Now eh, se podría hacer un podcast larguísimo hablando de todo lo que ocurrió durante su rodaje, pero realmente refleja muchísimo mejor la guerra, siendo una historia que tiene que ver con una parábola digamos moral.
1: Es que la grabación fue muy complicada, eh
0: Sí, con muertos de verdad para, para el atrecho.
1: Muy complicada. Muchos años para hacer la película esa. Que después además no tuvo el éxito que tenían previsto que fuese, sino fue pasó una película bastante, bastante mal de taquilla.
0: Mm, mm, es que el problema, eh, estamos hablando de una película que, que yo he leído bastante sobre ella. El problema no es que funcionara mal en taquilla, es que fue carísima. Pero carísima, descomunalmente cara. Estamos hablando de una época en que George Lucas hizo la Guerra de las Galaxias por 11 millones de dólares. Si no recuerdo
1: mal fueron cuatro años la película lo que duró en grabarse. ¿eh?
0: Claro, Francis Ford Coppola, aparte de que se volvió muy loco y muy egocéntrico, eh, rodó muchísimo material. Eh, se hacía llevar agua mineral francesa ahí a la selva de Filipinas. Eh, Marlon Brando aparece como apareció, hizo lo que hizo.
1: Eso es lo que hacía el Kim Jong-un también, que ahora lo contaremos, pero el Kim sí. Jong-un hacía eso, un país que no tiene ni para... Vamos, que se sabe, en... por la noche, que está ahí Corea del Norte, porque no tiene luz, se hacía traer todo tipo de productos de Occidente.
0: Exacto, y si no recuerdo mal, el presupuesto de Apocalipsis Now se fue a 35 millones de dólares. O sea, La Guerra de las Galaxias, que es una película de la misma época, 11... Eh, tiburón creo que costó 10 y fue sí. una película complicada pues eh, tiburón además
1: tan, com tan complicada que no estaba el tiburón al principio y Steven Spielberg no tuvo más remedio que rodar la las imágenes sin tiburón que curiosamente después produjo más sensación de terror el no ver al tiburón que el haberlo visto desde el principio que no se ve por eso porque es que no tenían el tiburón no se lo habían llevado a tiempo
0: no, no, es que hicieron una cosa maravillosa que es utilizar el, el tiburón que nadaba. El primero que hicieron lo enchufaron y se perdió. O sea, si vais por las costas de Nueva Inglaterra, probablemente eh, hasta que acabe la pila pues el bicho estará nadando. O sea, si veis un tiburón de goma, es Bruce, que además tenía nombre. Le pusieron Bruce, como el abogado de Spielberg. Y, y se perdió. O sea, el primer tiburón no es no es que no lo tuvieran fabricado sino es que se perdió <risa> y bueno, es una larga historia también se podría hacer, si un día quieres Historias eh, complicadas de rodajes apocalípticos y sería sí, no parar. Sí,
1: <risa> sí, películas que tienen gafe por las complicaciones que han producido. Yo creo que sería interesante hablar de ellas porque hay muchas películas que, que eso que parece que tienen gafe por todos los problemas que han tenido, la duración, muerte de actores, complicaciones. Porque ahora, por ejemplo, eh, la que tú comentabas, estas siete de Furioso y rápido. Sí, eh, a todo, eh, gas. A todo a, gas. Bueno, la traducción es aquí en España, eso sería para hacer otro otra programa ¿eh? ¿por qué cambian los títulos de esa forma? cambian los títulos aquí en castellano cuando la película realmente se llama ¿eh? así. ¿Eh, yo, creo que,
0: yo creo que en América Latina tiene el, el título más correspondiente que es eh, Rápidos y Furiosos
1: sí, y el actor murió pero a base de dobles que era uno de los hermanos y, y sobre todo imágenes por ordenador lo han podido sacar por delante y ya están grabando la octava parte
0: en principio, la octava parte, eh, ahora dicen que no, pero es una franquicia que a la productora le va muy bien, dan una cantidad de dinero tremenda, pero yo he leído, y es claro, son notas de producción que filtran a la prensa, que solo para regenerar a Paul Walker, el actor que falleció, se han gastado 50 millones de dólares. No sé hasta qué punto eso es cierto pero viendo la película yo no he sido consciente de cuando ha sido un actor digital o cuando ha sido un doble. No es
1: la primera película que pasa de esta forma y además antiguas no tenían los medios como la del Cuervo. El Cuervo pasó exactamente lo mismo, esa pistola que estaba cargada por una bala que no era de fogueo, sino que era real, muere el protagonista que era el hijo de Bruce Lee y tienen que hacer una serie de escenas haciendo simular que el protagonista... No había los medios de hoy en día informático, y tampoco se nota que el protagonista había fallecido.
0: Uh -huh. De hecho, donde se nota más lamentablemente fue en, en una película de su padre, de Bruce Lee, eh, que es Juego con la Muerte, donde recurrieron a buscar un doble que se parecía muy poco, a ponerle gafas, a hacer que se mirara en un espejo y en el espejo había una foto de Bruce. O sea, todos los trucos eh, más chapuceros que te puedas imaginar y penaliza... Muchísimo, una película donde Bruce Lee solo tenía unos minutos de combates grabados. Eh, el juego con la muerte es, es para verla y, y echarse las manos a la cabeza. Forma parte de un subgénero de cine que yo veo, porque soy así como muy bruto, que es el cine eh, caspa, el cine trash, el cine basura, el cine cutre, llámalo como quieras. Y lamentablemente afectó a Bruce Lee. Pero bueno, casos de estos hay, a, a, lamentablemente, hay unos pocos más. En una película de... llamada En los límites de la realidad eh, murió un actor en una secuencia con un rodaje en un helicóptero.
1: Esa murió película una... es muy curiosa. de la realidad esa película, mira que no tenía mucho miedo ni era muy pretenciosa, pero quedó bastante redondita la película.
0: Uh -huh. Pues hay una escena en que un señor es transportado precisamente a la guerra de Vietnam, salva a unos niños y es perseguido por un helicóptero norteamericano. Allí murió el actor y los dos niños que fueron decapitados porque el helicóptero perdió el control y cayó. Y las aspas del helicóptero cortaron... Eh, lo puedo decir porque yo la he visto esa imagen. Eh, es muy eh, exagerado eh, lo que ocurrió allí y arrastró durante mucho tiempo un juicio impresionante contra el director que era... Era una película de segmentos, era una película con una parte rodada por Robert Zemeckis, si no recuerdo mal, o Joe Dante, otra por Steven Spielberg y otra por John Landis. Y John Landis durante mucho tiempo vio cómo su carrera se vio afectada por el pleito que duró muchísimos años alrededor de todo eso. Bueno, y con esto yo acabaría la parte dedicada al, al duque, a John Wayne. Eh, recomendar ver películas buenas de John Wayne, que haya a montones, y olvidarse, por ejemplo, de la que has citado tú, el conquistador de Mongolia con Susan Hayward, que se hizo famoso ese incidente de la contaminación radiactiva y lo estaba recordando cuando tú lo citabas, porque Susan Hayward era una gran actriz, era una gran estrella y murió muy rápido. Y a partir de ahí se supo lo que qué era lo que había ocurrido.
1: Que murieron 10 o 11 personas de ese rodaje.
0: Eh, a lo largo de los años eh, he leído cifras mayores. Porque eran, hay que tener en cuenta que fue en su momento una superproducción realmente muy cara. Fue una película de rodaje también muy demencial, muy complicado y de grandísimo presupuesto con un montón de gente eh, trabajando en algo que como película eh, realmente es flojísima. Pero bueno, John Wayne haciendo de Mongol es una cosa también para verla. Pero bueno, cosas que bueno, pasan.
1: Pues vámonos a pasar a la siguiente, ¿no, Albert?
0: Bueno, aquí esto hay que tener en cuenta que tiene dos caras hay una cara muy salvaje, el término es este, y hay una cara muy divertida. Para el principal implicado, que es un señor... Estoy buscando su nombre porque tiene, tiene un, un, un nombre un poco complicado, que es Shin Sang Ok. Eh, esta historia le costó cinco años de gran sufrimiento, pero al final acabó bien. Por lo tanto... Vamos a optar por la parte positiva y vamos a, a, a relatar la cosa con una cierta gracia porque no deja de ser curiosa. Eh, el cine coreano está muy de moda en los últimos años. Han habido películas como eh, Hosted, sí, era, eh, The Host, que era una película sobre un monstruo mutante que atacaba a Seúl, que estaba muy bien, era una parábola sobre la ocupación eh, norteamericana en Corea. Eh, las películas de la venganza como Simpatía por la Mujer Venganza eh, Old Boy eh, mucho cine coreano que, que llega por ejemplo a festivales con películas de gángsters películas de artes marciales etcétera, etcétera eh, hay una filmografía muy sana pero eso es en Corea del Sur en Corea del Norte que es el mayor campo de concentración a cielo abierto del mundo también se hacen películas para alucinar eh, yo, se hacen películas de guerra, se hacen películas de eh, comedias románticas y pues, películas de monstruos gigantes también, que es algo muy asiático, pero desde el prisma del, eh, del rigor de la revolución comunista norcoreana. Eh, en Corea hay un régimen comunista que se ha desvirtuado totalmente, se ha convertido en una especie de monarquía eh, hereditaria. ¿De acuerdo? En su momento, pues esto arranca con Kim Il-Sul. Este señor es el gran líder y cuando se murió fue el líder eterno. Porque cuando palmó se le dio eh, la jefatura del Estado y la dirección del Partido Comunista norcoreano para la eternidad. Es decir, el jefe del Estado, oficialmente, de Corea del Norte, es un señor que está muerto. El, el mando del país pasó a su hijo... Que, es, eh, eh, que también falleció, que era King John Hill. Este tío empezó joven y empezó por lo que le gustaba. Era un gran cinéfilo, veía westerns, películas de James Bond, le iba mucho lo de Sin Connery, y eh, pues llegó a escribir... Bueno, su padre escribió miles de libros, supuestamente, que están en la Biblioteca Nacional, pero él llegó a escribir un tratado de cine que se ve que está bastante presentable. Eh, la cosa llegó al punto de que él se hacía pe traer películas del extranjero, incluso algunas que estaban pendientes de estreno. O sea, el Servicio Secreto Norcoreano se, se encargaba de, de sobornar a, a productores y tal para conseguir copias que se guardaban dentro de un edificio anexo a la Biblioteca Nacional custodiado por guardias. Todas las películas que veía este hombre, Kim Jong-il, estaban prohibidas. Como estaban prohibidas muchas de las cosas que él hacía, como por ejemplo traerse coñac Génesis eh, a cajas por valor de cientos de miles de dólares al año, porque el tío le gustaba la fiesta y la jornada. Sí.
1: Es más que las subvenciones que le daban los países de Occidente para intentar mejorar la situación en la que se encontraba el país, esta penuria que pasaban los habitantes, la gran mayoría se las gastaba precisamente en coñac, en zapatos, en ropa que hacía traer en avión la mayoría de las veces y el pueblo no se enteraba de lo que ocurría como muchas veces pasa con los dictadores y más en esta ocasión que lo tienen como un semidio y ahí se ha formado, tú lo has apuntado muy bien, desde el abuelo, el hijo y el nieto que el que domina ahora esa situación se ha formado por pues, una dinastía como una dinastía de la época del, de los reyes de la edad media.
0: Exacto, hay que pensar que, por ejemplo, la cosa en Corea del Norte tiene cosas tan delirantes como cuando te ves la biografía oficial de este hombre, publicada por medios norcoreanos. Kim Jong-il al nacer, no te lo pierdas, que ¿eh? esto es muy grande, cuando él sale del vientre de su madre, se produce un doble arco iris y telepáticamente todos los que luchaban contra los japoneses se sintieron confortados. <risa> Con pocos meses de edad, el tío ya hablaba, pero no era aquello de papá y mamá, no, no, no. Eh, daba consignas de luchar por la revolución, el pueblo y la libertad y todo el rollo. Y cuando fue un poco mayor, un poquito, nada, eh, dos añitos, mojó el dedo en un tintero, se fue para un mapa y dijo los japoneses están aquí, aquí, aquí" y aquí, lo señaló. <risa> o sea, eh, este, no, tipo, está... este tipo de cosas, lo juro, es verdad.
1: Pero esto es una, cosa, una forma de enaltecer, enaltecer al personaje que en la historia hay muchos personajes que le, le ponían eh, acciones clásicas y de dioses para, de alguna forma, transformarlo en eso, en seres poderosos y seres místicos. No es nada nuevo, lo único que es más moderno y llama más la atención, pero desde Jesucristo... A, pasando por muchos, por Buda y otra serie de personajes que, que le hacían nacer en lugar determinado, donde había una leyenda que iba a contar que iba a nacer, como pasó con Jesús, que no se sabe si nació en Belén o en Nazaret, aunque se sabe perfectamente, según la escritura que, que tenía, se llama siempre el Nazareno y tenía que haber nacido en Nazaret, pero lo de Belén es que claro, si, si el Mesías nacía en Belén, él tenía que nacer en Belén es decir, que este señor lo único que están haciendo es poner, poner al día lo que se ha hecho en la historia durante muchísimos tiempos uh -huh.
0: el, el tema está en que bueno, aparte de estas biografías curiosas que tiene esta gente eh, pues eh, él accedió muy joven, con veintitantos años, a lo que es el Ministerio de Propaganda Como tenía acceso al cine occidental y veía las películas norcoreanas <ríe> pues llegó a la conclusión más rápida y más evidente, que es que básicamente estaban haciendo una porquería de películas de mucho cuidado y que esto había que arreglarlo. Y como antes he dicho, hay varias maneras de hacer las cosas. Pues está la norteamericana, está la rusa y está la norcoreana. ¿Cómo arreglar el problema de la filmografía norcoreana? ¿Y hacer una película en condiciones? Pues simplemente llamar al jefe de los servicios de espionaje y decirle, cruza la frontera, vete a Corea del Sur y me secuestras al hombre este, Shin San Ok, y a su señora que es la actriz más, más famosa del cine surcoreano y probablemente de, de, de aquella zona de Asia. Y así lo hicieron. Y bueno, Shin Sang-ok, -ok, sin comerlo ni beberlo, se encontró en Corea del Norte con el Kim Jong-il este, que además de todo pues se corría unas juergas de tres pares de narices durante eh, sus veladas, que eran muy como lo de Stalin, pero de buen rollo. Eh, habían chicas, había una brigada militar de chicas de compañía, con mujeres mmm, lamentablemente excesivamente jóvenes, y proyecciones de películas. Podían haber dos, tres películas eh, que se veían en riguroso silencio porque este hombre era, era, era cinéfilo. Pues bueno, eh, se le dijo, tienes que hacer películas para nosotros, él dijo, mmm, sin Sangok, se negó, y acabó durante cinco años en un campo de concentración. Y esta es la parte más, más dura de la historia. De todas formas, algo debía tener este hombre para que luego ocurriera lo que ocurrió. Cuando él se avino a hacer una película, eh, generó eh, su guión eh, tipo, porque esta película yo la he visto, yo la he visto, está en YouTube, como gran parte de las que hemos hablado están en YouTube, ¿eh? o sea... No, no vamos a llamar a gente a que haga piraterías informáticas. Están muchas de ellas en YouTube. Y esta también. Eh, pues aparecieron un guión para una película que se llama eh, Pulgasari. Pul Escríbelo así en YouTube y llegarás al, al, al contenido. Si te parece, durante unos minutos voy a explicar la trama. Porque es muy si
1: divertida.
0: Eh, la historia empieza en el pasado de Corea. No, no te dan una ubicación temporal, yo qué sé, pongamos en lo, nuestro equivalente a la Edad Media. Allí hay una aldea, eh, se trabaja la tierra, hay un gran espíritu comunitario, la vida es dura, pero hay compañerismo ¿no? y buen rollo así como muy comunista todo. Y el hombre sabio, el mayor, el, digamos el, el líder hasta cierto punto de la aldea es el rey. Este herrero tiene tres hijos. Tiene un hijo mayor que parece haber salido de un concierto de heavy que va más pintado que una puerta y es un actor nefasto. Tiene una hija mediana, que es la esposa del director, que es una actriz elegante, es una actriz expresiva, es una buena actriz, es una actriz competente y un hijo más pequeño que el, el chaval es el peor actor del mundo. Tiene un registro de ser como una puerta inexpresivo, y luego ponerse muy histérico. Cuando llora, cuando ríe, cuando grita, etcétera, etcétera. El hijo mayor se ha hecho guerrillero y está luchando en las montañas contra un gobernador que domina la zona, que sigue las instrucciones del rey. Y el rey, el soberano, pues es un tirano de mucho cuidado. El padre, que es herrero, le dice al hijo que vaya con mucho cuidado, que, que no se metan follones, que piense en la aldea, etcétera, etcétera. Total, el gobernador... Eh, envía a un emisario a ver al herrero y le da la orden de fabricar armas el herrero dice que por él bien, que no hay ningún problema pero que no hay mineral no dispone de mineral entonces los soldados del gobernador eh, roban todas las herramientas los cuchillos los, no sé cualquier cosa metálica, los apelos de labranza todo al pueblo para dárselo al herrero que fabrique armas este se niega porque va a condenar fabricando armas a toda la zona a, a, a morir de hambre. El herrero es encarcelado, el hijo, huye, el hijo mayor huye a las montañas y a partir de aquí empiezan a haber una serie de disgresiones en la película muy, muy sorprendentes. Hay escenas de tortura muy violentas y el herrero es condenado a morir de hambre en, 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 en una celda. La hija mediana y el hijo pequeño intentan hacerle llegar comida y le lanzan arroz, eh, bolas de arroz, adentro de la celda. Y entonces es cuando esta película, que es muy rara y todo lo que quieras, tiene un momento donde el, el herrero tiene un discurso que nos llevará a la conclusión que, que yo tengo pensada. Él coge el arroz y empieza a moldear una figura. Y dice que él vive para darle a la gente cosas que le sean útiles y mejorar la vida de los demás vive para crear y que encerrado en la cárcel él va a morir pero no quiere vivir sin poder crear y empieza a moldear una figura cuando el herrero muere y recuperan su cuerpo descubren que esta figura es una especie de animal pequeñito antropomorfo como un perro y bueno entierran al herrero se van para casa eh, la hermana y el hermano pequeño y la chica se pincha con una aguja de coser eh, una gota de sangre se cae sobre la figura y esta quiere vida. Es el famoso Pulgasari. La película de qué trata a partir de ahora. El Pulgasari se alimenta también de hierro y va creciendo. Eh, se come, por ejemplo, el yunque de la herrería y los martillos del abuelo. Bueno, son cosas que pasan. Y va creciendo. Y a medida que crece, eh, va comiendo más hierro, pero el hermano mayor, el roquero, lo utiliza para luchar contra el gobernador. Eh, la trama es esta, avanza con grandes escenas de batalla, hay muchos medios para ser una película norcoreana, hay mucha gente, hay muchos trajes, hay mucho colorido. El gobernador tortura a una mujer rompiéndole las piernas con unos palos delante de su hijo de tres años. Es una cosa, hay momentos así de sorprendentes. Y la cosa avanza hasta que el famoso Pulgasari, este, crece hasta el tamaño de Godzilla, y te das cuenta de que en el fondo esto es el Godzilla norcoreano. La película avanza, se derriba al gobernador, se lucha contra el rey y entonces tiene el final que tú te imaginas con el, con el animal destruyendo el castillo a guantazos eh, aniquilando a los malos y todo eso pero hay otro punto a favor del director que es que la película no acaba allí acaba con el Pulgasari eh, que se come, por ejemplo, los cañones de, de, del ejército del rey y sigue alimentándose de hierro y lo sigue robando al pueblo y entonces la chica se da cuenta de que este animal no parará nunca y que llevará la guerra a su, a su nación contra otras guerras y que acabará por devorar a todo el mundo. Dado el vínculo místico que existe entre ella y el animal a través de su sangre, ella se mete en un, una especie de campana en un templo, la hace sonar, el animal la devora y entonces, claro, ella muere y al morir ella mata al animal, al, al pulgasari. Este eh, se convierte de nuevo en hierro, cae en pedazos y entre los restos aparece ella que descansa en paz. Esta locura es esta película. ¿Dónde está el mensaje, que, el gol que marcó el director eh, después de haber pasado cinco años eh, recluido y privado de libertad? La película es una metáfora. El gobernador, el rey y todo esto es la invasión japonesa sobre Corea. El así es... Eh, la familia Kim, que al fin y al cabo los liberó a Corea de los japoneses. Pero en un momento determinado, la familia Kim es un monstruo que devora a, todo, a toda la nación. Y es la nación quien debe sacrificarse para destruir a los Kim y conseguir la libertad. Después de estrenarse la película, porque cuando la vio Kim Il-sung, dijo oh, perdón, Kim Jong-il, Dijo, ah, mola un montón, está muy bien, tal, tal, fantástico, eh, digamos que le dio un poco de margen de libertad y el director y su mujer pudieron escapar a Corea del Sur. Con el paso de los años, esta película pues claro llega a YouTube, porque en YouTube hay de todo, y se ha convertido en una especie de icono del cine trash y loco, que lo es, pero en el fondo, sabiendo el contexto, te das cuenta de que es un gol. Es una metáfora sobre lo que ocurre en Corea del Norte con la excusa de una película de monstruos. Y esta es la historia de Pulgar Asi.
1: Hombre, la verdad es que en Corea del Norte tiene un verdadero problema. La gente está muriendo, está pasándolo bastante complicado, como hemos dicho anteriormente, de estos, estos señores que han creado ahí ese, ese reinado, que prácticamente un reinado vive muy bien se traen las cosas de donde quieren, el occidente, el occidente lo está permitiendo, con lo cual hay que tener también en cuenta que es un país que tiene armas nucleares, que de hecho se le recriminó al presidente Clinton, me parece que fue por no haber puesto los medios adecuados para que no produjese este, este bombas que tienen nucleares pasada de Pakistán porque al parecer fueron científicos pakistaníes e iraníes los que le pasaron las la, la posibilidades de hacer esta arma y entonces en un país que tiene armas nucleares hay que venderse con muchísimo cuidado, mientras que vean películas y se entretengan con las películas pues nos dejarán el par el problema es que cuando a alguno de estos señores se le cruzan los cables, pues vamos a ver cómo solucionar la situación
0: Bueno, eh, a título de curiosidad, si alguien quiere verla porque, insisto, es francamente muy accesible está subtitulada en inglés pero, <ríe> hay que decirlo está realizada para un pueblo norcoreano que no tiene acceso a la cultura es decir, todo es muy exagerado todo es muy expresivo y se entiende prácticamente eh, sin leer subtítulos eh, que retengan una cosa esto, como todas las películas entre comillas patrióticas tiene medios mm, a la norcoreana, pero medios evidentes, o sea, hay planos eh, por ejemplo, se hace una trampa para el animal que es una gran zanja alrededor de un castillo yo no he visto a tantos extras cavando en mi vida yo no sé si era el ejército norcoreano o presos políticos pero había un montón de gente y todos y cada uno de ellos iba vestido convenientemente el ejército por ejemplo, de, de, el ejército del pueblo el, el dirigido por el, por el niño rockero hay una obertura de plano con miles de personas corriendo con lanzas y con estandarte que yo me quedé sorprendidísimo. Es decir, esto eh, es la traslación de algunas de las películas que hemos hablado antes de eh, las realizadas por Churchill o Stalin. Eh, es cine patriótico. Lo que pasa es, lo que lo arredime es que en el fondo yo creo que es una carga de profundidad. Eh, contra, con, eh, es una metáfora o una parábola sobre lo que es Corea del Norte. Es muy curiosa de ver. Si alguien tiene un rato, lo que sí que tiene es que como mucho cine asiático es un poco contemplativa y un pelín larga.
1: Pues nada, el que tenga ganas, que, que la vea. Y bueno, si tú dices que merece la pena, pues habrá que plantearse el verla. La verdad es que en principio no es una de mis películas no. <risa> que tenga en la lista, la verdad. No,
0: lo que pasa es que es, no es para verla y disfrutarla, es para verla por curiosidad. Eh, hay que tener en cuenta que esta película es del año 1985 y que incluso tiene aspecto de ser más vieja. O sea, es eh, si, si alguien me dice que es una película de 1950, también no lo creo. Pero eh, básicamente eh, es una historia dentro de la historia del cine, es quizás una rayita muy pequeñita, pero sí que existe. Eh, como curiosidad y como pregunta de trivial, eh, sí, que le echen un vistazo. Al menos que deshacien su curiosidad y hagan un poco de zapping por el libro.
1: Eso es. Que le eche un vistacillo al ver y que si le gusta porque continúe Y si no le gusta, pues nada eso es lo bueno que tiene YouTube <risa> que tenemos las posibilidades de ver películas documentales que no es la de antes, que te compraba una película y si te gustaba o no te gustaba, tenías que verla ahí y sacar el provecho del dinero. Ahora, de afortunadamente o desgraciadamente, porque hay que ver las dos partes también, porque a lo mejor no se sabe disfrutar una película adecuadamente como era antes, que uno veía una película más de una vez más de dos, más de tres y no perdía detalle de esa inversión que había hecho bueno, pues estamos casi llegando al final de, de este programa sobre la propaganda y sobre todo centrándonos en el cine. Eh, ¿Qué es lo que tú nos has aportado otro de, los, de las cosas de las que habrá en la posible im imaginar una película realizada en Hollywood en los años 40 que promueve una encendida defensa del régimen comunista soviético y de su líder, José sí, Empieza el último apartado que nos han mandado. ¿Y este que quieres contarnos en esta parte, Albert?
0: Bueno, eh, nos encontramos, claro, en 1943. Estados Unidos es eh, socio de guerra de, de la Unión Soviética las cosas como son, o sea, es lo que dijo Churchill, eh, si tengo que alearme con el diablo para luchar contra Hitler, lo haré, y de hecho lo hizo porque Churchill eh, era un anticomunista furibundo, pero lo hizo, se alió con Stalin. Eh, claro, durante muchísimos años eh, en Estados Unidos se había cultivado pues, la imagen de que en el fondo, la verdad, en muchos aspectos, de que Stalin era una bestia, pero claro, era tu socio y estabas mandando a gente a luchar en Europa. Que era el teatro europeo en aquellos momentos eh, suponía hacer un segundo frente a beneficio también de los, de los soviéticos. Eh, el hecho de que el, el teatro de guerra principal de los norteamericanos fuera Europa no fue muy bien comprendido. Eh, se creía que el enemigo principal era Japón y luego ya con los alemanes ya se vería lo que se hacía.
1: Hombre, es que en Estados Unidos tenían verdadero pavor, hay un caso incluso ni que le hemos contado muchas veces, que uno de los primeros casos ni que, que se cuenta en las noches de, de California, en el año 43, donde se ve un objeto en el cielo y fue bombardeado por una cantidad enorme de, de proyectiles y de obuses incluso fallecieron tres personas eh, por ataque cardíaco y también por heridas de este tipo de armas, porque tenían esa impresión de que iban a ser invadidos y de hecho los famosos globos estos que llegaron a Canadá los globos incendiarios que llegaron a Canadá y Estados Unidos también e incluso el famoso submarino, doble submarino que llevaba tres aviones con armas que querían bombardear con productos químicos eh, la, la zona de, de, Estados, de Estados Unidos, del, del oeste de Estados Unidos perdón, del este de Estados Unidos, que hecho el almirante que le habían propuesto este bombardeo dimitió porque no estaban en absoluto de acuerdo con utilizar de armas químicas, pese a que en, en Manchukuo hicieron verdadera burrada, que a ver si algún día contamos esa historia de esas vacunas que le hicieron poner a, todo esto, a todos los chinos de enfermedades, incluso de bombardearlos con, con enfermedades, a ver si aguantaban o no aguantaban, ese famoso, si no recuerdo más, Batallón 11.
0: Uh -huh. eh, Se habla de que esta gente pasó a control norteamericano, y se hizo un paperclip para ellos, o sea que...
1: Sí, 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 no, no se la... Es que se ha mucho del paperclip alemán, no se ha mucho, se ha algo, pero del paperclip chino y cómo perdonaron a los chinos eh, todas las burradas... Ah, perdón, perdón, es verdad, los japoneses, todas las burradas que, que hicieron eh, no se ha contado en absoluto, y como digo, hubo muchísimos muertos en Manchuria debido a todo este tipo de pruebas. Tenían allí el campo de concentración y lo que hacían era vacunarlos con con todo tipo de enfermedades para ver lo que hacía y lo, el efecto secundario que tenía. Se ha contado lo del doctor Mengele y, y otra serie de, de doctores en Alemania, pero de lo que se hizo en Japón, nada, nada, en absoluto. Uh
0: -huh. Bueno, eh, en este caso, por volver, eh, nos encontramos que hay que hacer quizás pues un pequeño gesto con el amigo, con el tío José, como le llamaban, con Joseph Stalin, ...y se le... ...bueno, encomienda a Hollywood... ...que haga algo al, al respecto... Eh, ...probablemente... Eh, ...de los... Eh, ...grandes estudios... ...las figuras que dirigían los grandes estudios... ...eran hombres de negocios... Eh, ...consiguieron algo muy meritorio... ...que es más o menos... ...que no se lo escolara la mafia... ...que ya es mucho... ...e indica que también eran tíos duros... ...o sea, estamos hablando de... ...de Jack Warner... ...el protagonista de esta historia... Eh, de Samuel Samuel Goldwyn estamos hablando de Luis B. Meyer, estamos hablando de los Fanuc eh, estamos hablando de tíos que, que eran bastante duros
1: es que los Estados Unidos hizo un acuerdo con la mafia italiana para, a, para coger y desembarcar sus tropas en Italia y luchar contra los nazis. A cambio, se cuenta, se, se comenta que le dieron permiso a que en Marsella pudiese entrar todo tipo de productos, productos sabemos perfectamente de dónde venía, de cocaína y de droga, para, por los... Mmm, intercambio por los bienes que le habían hecho, por las facilidades que le habían dado lo, la mafia a Estados Unidos.
0: Uh -huh. Sí, pero eh, el, la mafia y Hollywood tuvieron una relación muy extraña, porque el, los sindicatos en, de, de Hollywood, los sindicatos de actores y demás, eh, estaban controlados por, si no recuerdo mal, un tal Joe Rosselli, y el presidente del sindicato de actores era uno de los suyos. Según se dice, era Ronald Reagan. Y más o menos tenía una relación con los directores de los estudios eh, amigable porque no había manera de meterles mano, por otra parte. ¿no? Entonces eh, los directores de los estudios hasta cierto punto eh, se avenían a, a hacer los chanchullos con la mafia a través de estos sindicatos. ¿no? Eh, es, es una historia... Muy curiosa, muy complicada y de la cual pues me es difícil hilar un discurso muy completo, pero más o menos iba a saber la cosa. Pero bueno, volvamos a la película. Eh, se llama Misión en Moscú. Eh, realizada en 1943 por la compañía de Jack Warner, la Warner Brothers. Eh, Warner era un tío duro como los demás, pero quizás un poquito un poquito por encima. Era un tío muy chungo, mucho. Pero bueno, él se vino a hacer esta producción que al fin y al cabo formaba parte de lo, de, 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 del apoyo diplomático que podía dar Hollywood y encargó a uno de sus directores de plantilla. Eh, los dos principales de, de la Warner eran Raúl Walsh, casi nada, y el otro era Michael Curtis, de origen húngaro. Michael Curtis es un señor que si, o sea, no hay suficiente cemento para hacerle un monumento a su tamaño porque es un señor que de un desastre olímpico, de una película que no quería hacer nadie, sacó una de las grandes obras de la historia del cine, que es Casablanca. Pero para él era una película más, porque es el hombre que cimentó el mito de, de Ralph Flynn, eh, hizo películas con John Wayne, hizo westerns, hizo musicales, hizo absolutamente de todo y siempre a un gran nivel. Es uno de los grandes. Eh, pues eh, Michael Curtis se aplicó a fabricar misión en Moscú, que narra el viaje de un diplomático norteamericano a conocer a Joseph Stalin eh, atravesando la Europa dominada por los nazis. Hay mucha simbología eh, en la película. Curtis era un hombre de esos que dominaba el, el, el primer plano, segundo plano, los reflejos en cristales, la iluminación. Entonces, eh, durante ese viaje se ve la Europa ocupada por Hilder. Y la llegada a una Unión Soviética un poco de postal, que empezaba a pasar de ser un país retrasado a ser un lugar eh, de revolución industrial y de paraíso socialista. Y ahí está el qué de la cuestión, porque en el fondo eh, incluso el protagonista a su regreso a casa dice algo así como He conocido a Stalin es un gran hombre. <risa> ¿Qué pasó? Pues que la guerra se acabó. Y empezó la guerra fría. Y entonces eh, Warner, la Warner Bros, no es que, digamos, quemara los negativos con un soplete, pero forma parte de esas películas que se han perdido y que si es por Warner no la irán a buscar. Eh, es un ejemplo de que, eh, a veces, la propaganda, aún realizada por un hombre de gran talento como Cartis, de verdad, uno de los grandes... Eh, acaba por, por volverse en tu contra y has creado un monstruo y tienes un problema de narices. Eh, es una de esas películas que también forma parte de, de, de la historia del cine por, por este hecho curioso. Siendo una película muy bien realizada, como se le presupone a un, al director húngaro, desde luego, el tío que hizo Robin Hood, no va a saber hacer esto, eh, no, no tiene mayor valor que, que ese mensaje Tan, tan artificioso, tan verbalizado, tan, digamos, grosero que tenía de ensalzar a, a Joseph Stalin. Alguien que, eh, acabada la guerra, eh, se convirtió en el coco y, de hecho, pues eh, ya se vio en la, la, con el paso del tiempo las barrabasadas que realizó durante su mandato.
1: Es que los gulas... La verdad, hace poco vi un reportaje de los niños rusos en los Gula y las burradas que le habían hecho al respecto a todas las personas que estaban metidas en esos campos de concentración verdaderas, verdadera de tener que en cuenta que en la Segunda Guerra Mundial murieron millones de personas, pero cuando Rusia hizo sus barbaridades igual que Mao Zedong que también con la hambruna que hubo en los años finales del año 50 principios de los 60 en China que murieron más de 20 millones de personas mientras que los que estaban en el poder y estaban en, en el partido eh, vivían muy bien y vivían a, a todo ritmo. Es decir que, desgraciadamente, los dictadores, y no los dictadores, porque ha habido también muchos demócratas, entre comillas, muchas entre comillas, que cuando ha habido situaciones muy complicadas han estado también viviendo a todo ritmo y haciéndose la, la jubilación para cuando terminase los, sus mandatos de hecho hemos hablado muchas veces que esa puerta giratoria que hay entre el gobierno o los gobiernos y después las multinacionales que, que muchos de los principales gobernantes acaban en multinacionales o al contrario muchas de las multinacionales acaban en, en los gobiernos mandando económicamente para hacer planes que, que de alguna forma beneficien a esas multinacionales y uh
0: -huh. Eh, al respecto y antes de, de acabar la, la exposición, eh, tú sabes que yo estoy bastante vinculado al, a la podcastfera, ¿no? Lo que hemos hecho hoy eh, se parece bastante a un formato que ya existe, que es el podcast temático de cine y si me permites me gustaría eh, citar unos pocos ejemplos de si, por si algún oyente eh, está interesado en escuchar mm, contenidos parecidos al de hoy
1: Claro, claro, por supuesto, Albert, sin problema. Pues
0: nos vamos a ir a conocer a los chicos de Podcinema, que es un podcast de los clásicos de la podcastfera española. Ellos se califican como el mejor podcast de cine del mundo mundial, en plan de broma, pero igual hasta tienen razón. Ellos hacen eh, programas así temáticos, películas sobre un tema determinado. Hace unos meses hicieron un especial muy bueno sobre películas que transcurren al otro lado del muro de Berlín. Eh, muy interesante. Eh, también tienen cosas sobre películas bélicas, sobre películas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy recomendable. Y podcast parecidos: pues hay, por ejemplo, los chicos de Apocalipsis Friki, que se dedican más a películas de actualidad. Eh, Destino Arrakis con Miguel Callejo, que es un hombre que ha visto todo el cine del mundo y parte del universo. Y desde luego, La órbita de Endor. Eh, al respecto de, de todo este tema, recordar a los oyentes que el podcasting tiene de todo eh, Cine, eh, videojuegos, entretenimiento, política, economía, opinión, deporte, lo que sea Simplemente eh, se dedicar un rato y buscar lo que quieran eh,
1: Yo creo que la alternativa a los medios de comunicación convencionales Y yo creo que la hemos hablado muchas veces a micrófono cerrado iba a ser, yo creo, la primera vez que lo vamos a hablar con gra lo vamos a grabar, que es, que en el futuro, y no creo que dentro de mucho tiempo, si nos dejan, porque estamos hablando también que tememos que nos regulen, si nos dejan, pues será, yo creo, la alternativa, a los, como digo, a los medios de comunicación convencionales, porque puede encontrar información que en otros lados están censuradas y, y, o no interesa por las conveniencias de ciertos lobbies, ...que sean conocidas... ...porque tú estás contando... ...pues ahora mismo... ...lo, lo que es el cine... ...digamos que es... ...una diversión... ...o lo que es algo... Mmm, ...para distraernos... ...pero sin embargo... ...hay otros podcasts... ...muy interesantes... ...que tratan la política... ...como puede ser Vórtice... ...o Economía Directa... ...estos chicos que también... ...hacen muy bien... o Mitoa, ...que también lo hace... ...estupendamente... ...y otros... Mmm, ...de misterio... ...tan interesantes... ...que no quiero decir ninguno... ...porque si no me dejo alguno... ...entonces... Que ...quedo mal... Pero yo creo que son la alternativa historia también, ¿no? Que hay otros muy, muy interesantes yo de Yo creo historia. que, por ejemplo,
0: eh, en el... En el
1: en... Oscar Historia o lo del tambor, sí, ¿no? Sí, yo sí. Creo que son... eh,
0: es el sector eh, dentro del podcasting, eh, no de más nivel, pero sí el que tiene más salida en cuanto a números en los últimos tiempos es el sector de la historia. Eh, por ejemplo, en Radio Convencional yo sé de un programa de historia que además dura una hora y tiene varias secciones y parece que vayan corriendo. Eh, la ventaja del podcasting para cualquier oyente es que hay todo tipo de formato y duración, pero los podcasts de historia normalmente son eh, temas concretos narrados de una forma exhaustiva y por gente eh, que tiene un nivel y tienen nivel, tienen dicción domina muy bien el tema y lo saben transmitir eh, Estamos hablando no... como has citado tú, Memorias de un Tambor estamos hablando de Histocast. estamos hablando de Zafarrancho Podcast y un puñado más que hay que ahora mismo no me vienen a la cabeza y me disculpo por ello Sí, lo
1: que nuestra rama, que bueno, nuestra rama tanto que tocamos nosotros, que no hemos puesto ahí en el misterio por poniéndonos a un lado pero la verdad, nosotros creo que somos algo más que misterio, hay programas de misterio y mucho más en, en y vos que pueden acercarse los oyentes y buscar alternativa. Algunos pues puede que nos llevemos un chasco en alguno, pero yo creo que la gran mayoría, si nos ponemos a escuchar a otros podcast, nos llevaremos una grata sorpresa.
0: Uh -huh. Hay que pensar que el podcasting eh, es, es algo que se hace a mano. Eh, los medios son los, son los que son.
1: Muy reducidos. y contas, Vamos pues vamos contando a que tenemos nosotros, porque muchas veces nosotros tenemos un ordenador que es el tuyo, Albert, y mi ordenador, punto. No hay ni mesas mezcladora ni equipos de, de transmisión, nada más que lo auricular y poco más. Es decir, que cuando muchas veces dices, es que se escucha bien, se escucha más, es que no tenemos más. Sí, además, dependemos, la la dependemos
0: que... y esto pasa mucho en el podcasting, dependemos de eh, las conexiones de Skype. Bueno, tengo sí un poco que el decir... teléfono de hace 50 años, a veces... A sí, sí,
1: ahí sí. Ahí sí tengo que decir que la máxima velocidad 200 megas es la que tenemos porque es la que nos pueden dar, pero lo que son otros medios técnicos, que a lo mejor o hay otros podcasts que sí pueden funcionar a lo mejor con mesas mezcladoras, con algún otro equipo más sofisticado, pero que nosotros no, nosotros se puede decir que somos podcasting puro sí. y duro para lo bueno y para vale. lo malo. No tenemos sí. horario que no es que digamos vamos a hacer un programa de media hora, este programa llevamos dos horas y dieciséis lo que nos venga en ganas, es de decir, no tenemos horario, puede ser más largo, más corto, porque pensamos que lo interesante es contar las cosas hasta un punto que veamos que ya no da más de sí y lo cortamos o si no, cabe para posibilidad de que vemos un programa que hay una segunda parte o tercera parte o cuarta parte, pues ya lo dejaremos en parte porque eso no, 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 no nos manda a nadie, nada más que entre nosotros somos los que mandamos y
0: organizamos las cosas tal Exacto, cual. y hay que pensar, si, si me ¿Me permites extenderme un poquito?
1: Lo que quiera, lo que he dicho hace un momento, no tenemos tiempo. Yo hasta mañana, que me pueda dormir un poquito, estamos grabando por la noche, pero que pueda dormir un poquito, lo que tú quieras, que no sería la primera noche que la paso en blanco.
0: Eh, hay diferentes tipos de formatos. Hay, eh, como he dicho, y temáticas. Eh, un podcast para aquel que esté interesado en probarlo. Eh, un podcast no necesita más que una persona que quiera o que crea que tiene algo interesante para explicar punto en la plataforma iVoox e eh, se sube ese audio en formato gratuito simplemente hay que etique etiquetarlo correctamente a qué categoría pertenece y... no
1: hay que pagar nada
0: que sí. es muy importante
1: para subirlo iVoo hay que dar las gracias que no hay que pagar absolutamente nada, es gratuito
0: y, y queda a disposición de, de quien quiera escucharlo punto se puede utilizar un teléfono móvil, se puede utilizar eh, un micro. En mi caso, yo tengo... Eh, los micros que mejor me suenan a mí son, curiosamente, bastante baratos. Eh, si quieres, puedes editarlo o no editarlo. Hay, para programas de edición, eh, tú y yo creo que utilizamos Audacity. No, yo utilizo Zoomforge. Zoomforge. Eh, hay otro hmm. muy bueno, que también en formato gratuito, que no recuerdo cómo se llama, para, para Apple. Eh, los programas de edición, que parece una cosa muy complicada, eh, hay tutoriales en la página de la asociación Podcast que te enlazan con vídeos. Eh, es, es como todo, es ponerse y en una o dos horitas ya sabes lo necesario. Si quieres editar, si sí. no quieres editar, no edita. Y eh...
1: Y el plan de programa que decimos sin necesidad de, me de mesa de mezcla, que programa hay gratuito, por ejemplo, creo que hay uno gratuito que es el HD Cal Recorder, que directamente graba, te lo reconoce Sky, que Sky también tiene la posibilidad de contratar por un módico precio, creo que son cuatro euros y pico, cuatrocientos minutos de llamada a teléfono fijo del país, en este caso España, de otro país, pues puede ser otra cosa y los móviles lo que no sé los móviles sí son caros te pueden meter en, en 15 euros 20 euros una llamada de media hora entonces cuando no se dispone de estos recursos que, que no tenemos nosotros en principio porque nadie nos subvenciona pues evidentemente no puedes ir a los móviles si vamos al teléfono fijo porque ya digo porque son unos precios muy baratos y muy asequibles es decir que es cuestión de tener ánimo y si cualquier duda que tenga sabes nuestro correo que es la rueda la, el círculo de Hermes eh, punto gmail punto, arroba gmail punto .gmail.com y por ahí cualquier tipo de duda que tenga nos lo manda y nosotros, pues muy a gustoso, le intentaremos explicar cómo, cómo se puede hacer o de qué forma puede llegar a hacer un podcast, que creo que no es muy complicado. Además, tú, como PodcastFera, tiene hasta premios y tienes una serie de, de concursos que hay que se reúnen, ¿no? Albert? Sí,
0: nosotros eh, el concepto PodcastFera engloba. Eh... Sería muy largo de explicar, pero, pero eh, englobó en un principio a la gente que arrancó con esto. Eh, con, eh, yo conozco a podcasters que mandaban sus podcasts por correo. Atención. Eh, o sea, tela. Tenían una lista de correos para mandar. <ríe> o sea, eh, esto ha evolucionado muchísimo. Hay depositorios de audios donde puedes subir el archivo en una gran calidad y luego derivarlo a iTunes o a iVoox. E o a, a, donde, a la plataforma que sea, en, en, en Norteamérica hay una, eh, una que es para profesionales casi, porque hay profesionales de podcasting en Estados Unidos, es decir, lo importante es que la gente eh, no tenga miedo en probarlo, porque de aquí no te van a echar.
1: No, no, y además, por un módico precio, el que tenga presupuesto en iVox, tú contrata, aparte de no tener anuncio, creo que ellos se dedican a ponértelo ya en YouTube, perdón, YouTube, en iTunes y en una serie de cuestiones y el formato para grabar en YouTube tampoco es muy complicado. Te puedes crear, un teniendo un programita de edición de vídeo, te puedes crear un programa y subirlo con una cuenta a YouTube y se pone ahí puede YouTube lo bueno que tiene es que te pueden escuchar millones de personas en un momento dado si les gusta el programa, de todo como vaya, porque la verdad es que la franja de personas en iVos también es muy importante y el número de descargas y programas con descarga programas nacionales que tienen evidentemente tienen una cobertura y una publicidad que nosotros jamás soñaremos nosotros lo único, y os lo digo ya desde aquí que si sois tan amables y, que, y os va a gustar el programa y queréis decírselo a otras personas nada más que tenemos el boca a boca. No tenemos otra forma de que nos conozcan ni otra publicidad. Y lo hacemos con cariño, mucho cariño, mucho esfuerzo. Muchas veces, muchas horas de, de investigaciones, muchas horas de, de ver documentales, de conformarse en distintos idiomas documento Y bueno, hay veces que gusta y otras veces que no gusta. Bueno, pues tampoco se lo va a hacer. Los comentarios hay veces que son más crudos que otros. Bueno, pero bueno, mientras que yo siempre digo lo mismo. Yo voy a respetar todos los comentarios mientras no se insulten en el momento que se insulta, si los corto, ya lo he dicho muchas veces pero bueno, si nos dicen que somos malos no sé cuántos, bueno pues habrá que aguantarse, eso es el gusto de cada uno
0: Sí, eh, otra cosa que querría comentar eh, la página de la Asociación Podcast eh, es de libre acceso para cualquiera insisto, hay tutoriales y hay canales para la gente que quiera empezar eh, pensad una cosa eh, me dirijo a los oyentes no es necesario Tener una temática. Hay una variante de esto que es muy interesante, que son las bitácolas personales. Eh, hay gente que graba a diario, se coge el teléfono móvil y va por la calle hablando <ríe> eh, sobre lo que ha pasado o sobre lo que ha leído o sobre lo que opina sobre un tema en concreto. Y hay una plataforma diferente que se llama Spreaker que te permite incluso emitir en directo. Eh, mientras tú grabas, emites en directo y queda registrado el audio para cualquiera que, que quiera pasar por ahí es decir eh, hay que tener si alguien tiene la inquietud dice pues a mí me gustaría probarlo para hablar de lo que fuera que no se preocupe que lo pruebe y sobre todo para cualquier persona que, que, que haya entrado en la escucha de podcast por, por el círculo de Hermes y y Simplemente se descargue esto. Eh, si dispone de tiempo y lo quiere probar, que, que navegue, por ejemplo, por la página de Ipox, e que tiene una, neva, una neva, navegación perdón, eh, muy variada. Y estamos, casi todos estamos aquí, en lo que es el, el mundo podcast. Y en cuanto a lo que decías tú de las reuniones, eh, se está empezando a articular. Porque hay un concepto muy desagradable que es el amateurismo, utilizado como denigrante. El hecho de que el podcasting en España tenga muy pocos profesionales, que los hay, no significa que, por ejemplo, estos mismos profesionales no valoren eh, las cosas que hacemos los que no cobramos. ¿De acuerdo? Eh, lo sé porque yo he hablado con el primer profesional de España, lo entrevisté, es Alex Salgado, y él me dijo, no, no, si yo os... Escucho cosas del resto y me parece que hay cosas que están muy bien. Eh, pero dentro de, de que todavía, eh, digamos, no estamos profesionalizados y no hay una competencia y no nos vamos a sacar los ojos, se hacen reuniones. Eh, la más importante son las JPOD por el número de gente que va. Este año es en Zaragoza, en octubre. Eh, Te creando en Google JPOD Zaragoza, hay el listado de actividades, hay cursillos. Eh, a mí me toca hacer un directo con una merienda, que ya veremos cómo saldrá, por ejemplo. Eh, hay un montón de actividades y mucha socialización. Y sobre todo es, eh, está hecho para aquellos que llevamos un tiempo podamos interrelacionarnos con oyentes y con gente que tenga alguna duda o alguna inquietud o lo que sea. Eh, entrando por la puerta estamos todos identificados con con tarjetas que indican quién es podcaster y quién es oyente y la, la relación es muy distendida. O sea, también hay... Eh, esto está también en la página de la Asociación Podcast.
1: Además, una forma al ver de conocer a gente muy muy interesante y de poder entrevistar, que la verdad yo por mi experiencia personal eh, tienes que dedicarle tiempo a investigar por internet, por una serie de medios para localizar el, los vínculos para poder entrevistar a las personas, pero que normalmente la gran mayoría de las personas que hemos entrevistado no nos han puesto ningún tipo de pega y siempre han sido muy cordiales al respecto. hay algunos, bueno, como siempre, la eh confirma la regla, pero aparte de eso yo creo que una forma muy interesante de conocer a gente muy interesante, valga sí. la redundancia. Sí, sí.
0: Además hay eh, eh, lo que antes se llamaba endogamia dentro de, 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 de la esfera del podcasting se debía porque eran pocos eh, los pioneros siempre son pocos y acababan por conocerse entonces se generó eso de la es que eso endogámico, no, la endogamia es, eh, es una cosa fea, pero la interconexión permite que por ejemplo eh, tú eh, tuviste a bien invitarme a participar en el Círculo de Hermes y yo estoy encantadísimo de la vida. Pero eh, fuera de cuando acabamos las sesiones y tú dices, oye, tal día y tal cosa, yo te digo, no. Estoy, yo por ejemplo, en el último mes, eh, eh, yo grabo mi propio podcast, que es de cómics, y he participado en dos podcasts más de otros compañeros, y otros compañeros han participado en el mío porque te da... Eh, la interconexión y el mundo del podcasting te permite decir, mira, he escuchado esto de esta persona, me interesa, eh, tiene conocimientos, voy a contactar con él y le voy a pedir grabar sobre esto en mi podcast con otro punto de vista, o sea, o tener un debate o tener un lo que sea. La interconexión en el mundillo es mucha y la gente se aviene razonablemente bien. Como todas las familias, pues hay gente que que es muy francotiradora solitaria y hay gente que, que es sociable en extremo. Pues bueno, es, es lo que hay.
1: Y desde aquí yo quiero aprovechar para decirle a nuestros amigos que si alguno tiene ganas de, sobre todo en la actualidad del misterio, que lo decimos, nos tiramos un cuarto de hora, una, una hora antes de hacer el programa y después un rato hablando, yo creo que el, el que más nos divertimos con esas noticias que nos trae nuestro compañero José. Y si alguno de los oyentes tiene ganas de, de escucharlo o participar en directo o eso, lo único que, que nos mande un correo al a círculo de Hermes, eh, como he dicho, gmail.com, y mandar la solicitud de amistad por Sky y como digo yo siempre lo que aguante es Sky, que creo que son 10 personas, hasta 10 personas no hay ningún problema y es una forma muy bonita como digo de, de conocer a gente y de compartir conocimiento. Uh
0: -huh. eh, por ejemplo yo en mi caso hago un podcast de cómics si me permites, eh, se llama La Viñeta en Disco Inferno.
1: Nada, date, date tú la propaganda que tú quieras, que como no cobramos, tampoco vamos a sí, pagar. Sí, eh,
0: quien haya escuchado las cosas que hemos hecho en el Círculo de Hermes, si llega a ese contenido seguramente no se va a creer lo que va a oír. Eso es algo muy diferente. Vosotros os invité hace poco y visteis cómo era el tono, ¿no? Eh, eh, allí...
1: Muy, muy ameno, al ver muy ameno. Sí,
0: se trata de divertir y entretener a la gente. Y al fin y al cabo, dedicado a cómics y a películas malas, sobre todo pues es, es algo lúdico. Pero allí eh, yo desde hace tiempo recibo el feedback de los oyentes. La gente me dice, oye, ¿se has visto eh, esta película norcoreana tan, <risa> tan extraña, porque yo las explico con otro tono, yo las explico, intento que sean explicaciones divertidas. ¿Por qué no pruebas a ver esta película? Eh, me dejaron un enlace para ver una versión de Los Vengadores rusos. Y cosas así. Entonces, eh, digamos que hay una eh, interacción entre la gente que hace los programas y los oyentes eh, mucho mayor que la radio comercial. Y al respecto de lo que es la red, yo puedo decir que, por ejemplo, la radio comercial en una plataforma como iVoox e sufre muchísimo. Porque en una plataforma como iVoox, e la gente... Eh, cuando prueba un podcast que le gusta va buscando más y llegamos al punto de que, por ejemplo, en política, economía y opinión eh, por ejemplo, sobre todo desde que entró el señor Javier Gallego, carne cruda al mundo del podcasting eh, los oyentes en ese sector eh, abandonan la escucha de lo de siempre al menos en la plataforma más importante que hay en Habla Hispana y se, y se decantan por el podcasting. Eh, y en muchos otros géneros, como por ejemplo el humor, eh, el podcasting anda muy por delante y hace cosas muy diferentes a la radio comercial.
1: Es que hay mucha inquietud al ver y yo creo que esas inquietudes las muestran en los programas y esa inquietud eh, hace que investigues, que, que busques, que compares, que eh, contacte con gente para mmm, presentar el programa, como hemos dicho, de una forma lo, lo, lo mejor que uno puede.
0: Además, eh, por ejemplo, yo he citado el podcast este de Pocinema. Pocinema es un es, es un probablemente el mejor eh, podcast de acceso que hay en, en el podcasting español. Porque es distendido, es divertido, son muy gansos, pero saben de lo que hablan. Y esto es muy importante, porque a veces eh, percibes que en la radio comercial determinados temas están en manos de gente que no tiene mucha idea. Yo recuerdo, y voy a citar una anécdota del mundillo. Eh, tenemos un podcast fabuloso sobre eh, Superman, el personaje de Superman con gente que son eh, grandes expertos, conocedores y fans de Superman y no, no es, ¿cómo lo diría? Es una es su afición, como yo tengo mi afición en los cómics, y saben un montón, en los suyos son los mejores. Y se los llevaron, se llevaron a uno de ellos, a la cadena Ser, y básicamente eh, lo llevaron para despellejarlo y llamarle friki en antena. Como este hombre eh, tiene muchas tablas, simplemente eh, les, les abochornó. Les abochornó cuando les dijo, oía, eh, yo no he venido aquí para que ustedes eh, se burlen de mí en antena delante del público. Si quieren, No es así exactamente, pero les vino a decir que si querían un payaso se fueran al circo. Eh, con lo cual eh, les pegó un corte y... Luego resultó que escuchando el audio eh, aquella gente estaba poniendo a parir algo de lo que no tenían ni idea y en el podcasting no ocurre, normalmente la gente eh, que se mete en un asunto si no sabe de algo no lo toca, <ríe> tenemos más vergüenza tolera que la media.
1: Es que yo creo que al ver lo que hemos estado comentando, como los poscas no tienen obligación de hacer un día determinado y presentar un trabajo determinado de lo que sea, que si sí te obliga a lo mejor una radio convencional, pues tienen esa libertad y entonces pueden elegir los temas abiertamente que les interesan y tratar lo que uno sabe como nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos pues muchas inquietudes, nos gustan muchas cosas. Yo particularmente, me, a ti te gusta el cine y leer, a mí me encanta leer el cine y otras muchas aficiones que tenemos y esas aficiones de alguna forma las intentamos volcar para compartir, que yo creo que lo importante, lo he dicho muchas veces,
0: aquí lo importante es compartir. Es compartir, es, digamos que tiene un aspecto así como... La palabra sería, es un poco... Eh, cruzar eh, la charla con gente a la que vas conociendo y que te cae bien y con la que tienes muy buena relación, eh, con hacerlo para, digamos, entretenimiento y beneficio de una tercera persona, que puede estar de acuerdo contigo o no. Eso no es importante si después de escucharte se pone a pensar y se pone a razonar. Y eh, a veces las críticas estas, que funcionan mucho sobre todo cuando hablamos de política, son muy extemporáneas, porque al fin y al cabo el podcast y el digamos la comunicación, los blogueros, etcétera, 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 es una nueva forma de comunicación, son los ciudadanos que toman la voz con sus aciertos, sus errores, pero es diferente al entorno de los medios, digamos, estándar. Yo he estado haciendo algo en una radio local y a mí me han en un, en uno de los parones por publicidad me han picado ahí en el, en el cristal de la pecera, me han dicho, vente para aquí. Me han dicho, oye, estás seguro, es que nos van a echar bronca desde la dirección. Y yo quedarme así, digo, mira, tío, yo llevo años en el mundo del podcasting y a mí nunca nadie se me ha quejado por expresar mi opinión, mi opinión sobre un tema. Y o sea, aquí tenéis línea editorial, pues no deja de ser vuestro problema, porque yo en una radio local muy pequeñita, muy pequeñita. Eh, me lo paso bien, disfruto de estar aquí pero yo me voy a mi casa y, y lo que tengo en la cabeza lo puedo grabar, esa es la diferencia
1: Sí, además hay temas muy interesantes. Hemos estado hablando hoy precisamente de lo que es la publicidad. Hay un libro muy interesante que también nos gusta comentar. esos libros, películas que se puedan, que creemos que son entretenidas y pueden hacer durante un rato la diversión y muchas veces pues desconectar de esos problemas que hay en el mundo actual. El libro rojo de la publicidad de Luis Basate, un libro muy interesante donde te explica todo lo, todo lo que es la publicidad, todo lo que los métodos, las necesidades, necesidades cómo hay que expresarse, cómo hay que de alguna forma comerle el coco a la gente para que vaya a los intereses que, que, interese, que, que quieren conseguir. Hay otro también que se llama La Vaca Púrpura, que es de Sept Coding, que es también muy interesante, y el que he comentado anteriormente de Logic, que particularmente a mí me gusta muchísimo porque eh, en él encuentra muchas de las técnicas que se utilizan, como digo, de, de lenguaje subliminal y otra serie de mecanismos para eh, saber o tener referencia de lo cómo no intent intentando controlar, porque no están intentando controlar, ahí está el. el pues Tavidot y una serie de institutos que están planificando la forma de, don, de llevar a la sociedad hacia donde a ellos les interesa, cosa que están consiguiendo, que lo hemos hablado muchas veces a micrófono cerrado, que van ganando la partida por goleada por el momento.
0: Sí, ya, pero en el fondo, eh, los medios tradicionales, eso lo estamos viendo en los grandes grupos de comunicación españoles. Eh, están sangrando por la herida porque no entienden todavía, creo yo, el concepto de la comunicación eh, en Internet. Internet es muy importante porque eh, tú y yo estamos hablando en, y estamos grabando esto, que será escuchado probablemente de forma individual por cada uno de los oyentes. O sea, no estás hablando eh, cuando grabas y, y, y subes, sabes que las escuchas son de alguien. Primero, que te ha venido a buscar porque nosotros no tenemos una promoción en ninguna parte, eh, eh, por decirlo de alguna forma, en las marquesinas de los autobuses no ponen círculo de Hermes. O sea, los oyentes que hay nos han venido a buscar. Es decir, hay un esfuerzo por el oyente por venir aquí. Eh, si lo hacen es porque les convence el producto. Estén de acuerdo o no con lo que se hable en cada momento. Y eh, digamos que el, el, la misma idiosincrasia del círculo de Hermes atrae a un tipo de audiencia que está ya, ya es conocedora de que existe esto, que es muy diferente al valor que te puede dar una persona al, a, a, a lo que ve por la tele, que lo que ve por la tele al fin y al cabo en la tele que enchufas el electrodoméstico y te pones a hacer zapping, tac tac, 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 y a veces te quedas viendo... Para matar un rato antes de irte a dormir te quedas viendo pues, eh, eh, el programa que sea porque de lo que has seleccionado, de lo que has visto por ahí es lo que más presentable te parece. Pero en cambio en internet tú puedes leer blogs eh, determinados o puedes buscar información determinada o puedes escuchar un programa determinado o puedes ver un vídeo que que esté más ajustado a lo que tú de verdad quieres encontrar. Y esa es la diferencia de los medios de comunicación, que con su capacidad para llegar a las grandes masas y sus líneas editoriales y sus mensajes fuerza y sus, in sus intereses creados, no entienden que ahora mismo la gente tiene libertad para escoger. Y en el campo de, de, de los audios por Internet, en el campo del podcast, eh, afortunadamente... Yo puedo decir, porque me lo, me lo dijeron el otro día, que estamos haciendo ya un listado muy exhaustivo. Hay miles de podcasts en español, no tan solo hechos en España, sino en español, para que cualquier oyente que en sus horas de trabajo, en sus horas de tiempo libre, o cuando va a hacer footing, quiera escuchar algo diferente, lo encuentre.
1: Bueno, pues yo creo, al ver que hemos comentado algo para crear una inquietud de las personas que la tienen, que seguro que son todos los que nos escuchan, porque es lo que has dicho tú si nos vienen a buscar es porque tienen esa inquietud, es lo interesante, no que hace zapping muchas veces en televisión o en la radio porque a lo mejor no sabes realmente lo que quieres escuchar o no te apetece escuchar nada en concreto y es una forma de agradecer, yo desde aquí lo he dicho muchas veces, quiero agradecer a nuestros amigos y amigas que nos escuchan a ti por supuesto al ver que ha hecho posible pues este programa un poquito atípico de los que hacemos en otras ocasiones creo que no va a ser el único porque me encanta, te lo hemos hecho en otra cuando estábamos en la rueda del misterio esto mano a mano contigo y con otros amigos y una cosa que siempre me ha gustado a mí y una cosa es una forma de compartir así que te quería dar las gracias a ti Albert y como digo amigos y amigas si os ha gustado el programa que eso espero, o por lo menos una parte del programa, un poquito, pues decírselo a la gente que que conocéis, que estamos por aquí y que nos encantaría compartir con ellos y también que nos conociesen nuestro inquietudes y nuestros conocimientos. Muchísimas gracias, ver. muchísimas gracias, amigos y amigas, y hasta otra ocasión.
0: Hola, mi nombre es Marcus Polvoranca y quiero hablaros de mi nueva novela. Se titula La gran pirámide invertida de Toledo. Es una novela de intriga, de misterio, ambientada en el Toledo de los años 20 y protagonizada por un personaje muy peculiar, el padre Ventura, un sacerdote excéntrico aficionado a la arqueología que vivió realmente y que sigue siendo popular entre los aficionados a Toledo y sus enigmas, por haber sido uno de los primeros en descender a la mítica cueva de Hércules. La novela se puede adquirir en formato tradicional, en papel desde la web enigmasmisteriososainexplicables.com o a través de la librería Alzofora. También está disponible en formato electrónico a través de Amazon y otras plataformas que podéis encontrar en Internet. Recordad, La gran pirámide invertida de Toledo, la nueva novela de Marcus Polvoranca, editada por Enigmas misteriosos e inexplicables. Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse Si opinas que donde hay duda hay libertad Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad El Ojo Crítico es tu revista Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo Contra El, miedo. el, ojo, crítico. el ojo Crítico Cuadernos de investigación para investigadores Descárgatelo gratis en www.ojo-critico.blogspot.com y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías. Esto es EdenEx, la radio del misterio en Internet. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Podemos ser egoístas, crueles, intolerantes. Sin embargo, lo único capaz de salvar a un ser humano es otro ser humano. Ayúdanos a salvar vidas. Envía un SMS a Médicos Sin Fronteras con las palabras Soy Humano al 28033. Ser humano salva vidas.
1: Cualquier persona que quiera comentar algo, participar en el programa, utilizar el turno de réplica o cualquier otra cosa, lo puede hacer mandando un correo a gmail.com. Repito, gmail.com. Gracias.